0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Taylor Karte, heute mit Maike de Boer. Hallo. Und es fühlt sich ein bisschen wie so eine Revanche an, denn Maike, ich war früher bei Maike immer wieder zu Gast, vor ungefähr 15 Jahren.
1: Mhm. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Damals bei Köln Campus und jetzt hier du beim Podcast von King Georg.
1: Ja, sehr schön.
0: Genau, angefangen wollen wir so kurz erzählen, wie es angefangen hat? Gerne. Äh, damals hatte ich so ein, mit Freunden so eine Art Festival gemacht, der so teils zentral, teils dezentral in der Stadt platziert war. Und Michael hat uns immer supportet mhm. und äh, unser Programm, für unser Programm sozusagen auf unser Programm aufmerksam gemacht.
1: Das Come Together-Projekt.
0: Genau, das Come Together-Projekt. Das gibt es jetzt seit 2011 als Projekt nicht mehr, dafür aber als Verein. Mhm. Und Gigi, übrigens, liebe Grüße von Georg und liebe Grüße von Bela. Danke, die zurück. haben sich sehr gefreut, als sie gehört haben, <lacht> dass, du jetzt die nächste, dass du jetzt hier bist. Ja. Ja, das ist nämlich, ja, die waren auch Die Original damals. Crew von früher. Genau. Ja, weil mit den beiden habe ich auch noch viel zu tun. Das mhm. ist dann ja, und ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ich habe nämlich Drei Songs von früher mitgebracht und zwei aktuellen Jazzplatten, weil wir neulich über Jazz gesprochen haben. Mm, stimmt. Nach unserem Sommertreffen.
1: Ja, eine Reunion nach Ewigkeiten ja, war das wirklich. aber wirklich ziemlich lange.
0: <lacht> <lacht> das ist immer in Köln, ich habe den Eindruck, man verliert sich immer wieder, aber irgendwann findet man sich immer, irgendwie findet man sich immer wieder in Köln.
1: Richtig, du sagst es. Am Ende ist die Stadt ein Dorf ja. und man trifft sich immer wieder, was allem, schön ist.
0: Das ist super, ich mag das eigentlich ziemlich gerne in Köln. Weil man macht immer man ist immer in diesen großen Musik, Kultur, Kunst etc. unterwegs mhm. und die Wegen trennen sich und immer wieder kommt vor, dass man sich dann trifft. Ja. Und so treffen wir uns schon wieder. Diesen Sommer. Da haben wir nämlich, da hat Mike Mike von uns die Moderation gemacht für den Talk mit Janning. Jetzt. Truman. Vielen Dank.
1: Von der Jazz Week, alone. von der
0: Jazz Week, genau. Das, äh, die Interview, die Maike gemacht hat, ist noch äh, bei Dublin zu finden unter, äh, wie heißt nochmal, unsere Sendung, unsere Sendung. Ich habe jetzt den Namen von unserer eigenen Sendung vergessen, bei <lacht> <lacht> Dablib. Idle Moments, genau. Maike, magst du anfangen?
1: Mit, mit, mit Musik, die ja, ich mitgebracht die habe. die du mitgebracht hast. Direkt einsteigen, ja. oder,
0: willst du noch, oder willst du noch ein bisschen von früher?
1: Nein, von … Von früher, ja, du dich auf jeden erinnern, Fall immer, irgendwie? ich kann mich daran erinnern, dass ihr da wart, auf jeden Fall, aber ich konnte mich nicht mehr genauer daran erinnern, welche Musik du mitgebracht hast, dass du Musik mitgebracht hast, deswegen freut mich das jetzt besonders, deine Auswahl nochmal zu hören und ähm, genau, auf jeden Fall immer gern gesehener Gast und auf jeden Fall freue ich, weiß ich also auf jeden Fall, dass du einer der Menschen bist, weiß wenn wir uns sehen, dann freue ich mich immer.
0: Ebenso, das so. finde ich auch mal schön.
1: <lacht> so, genau. Und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, hier diese fünf Platten vorstellen zu können. Aber ich muss auch sagen, es war hart. Es war einfach hart, diese fünf Platten auszusuchen. Und ich habe ein ganzes Set von anderen Platten noch mal mitgebracht, tatsächlich, zu denen, die ich ausgesucht habe, auch wenn die hier nur in Ehren rumliegen werden auf den Tisch. Aber ähm, genau, also ich fand es schwierig, fünf Songs auszusuchen, die irgendwie meine musikalische Reise, Musikleidenschaft, ähm, Porträtieren, stellvertretend stehen, ähm, weil ich den Eindruck habe, dass da doch so viel zusammenkommt bei mir.
0: Fünf Songs, aber auch äh, fünf Platten ist auch fies. Es ist
1: wirklich fies. ist fies. Aber ich hoffe, dass ich eine okaye Mischung gefunden habe und wahrscheinlich würde ich, wenn, es mich, wenn du mich morgen fragst, würde ich dir wahrscheinlich wieder fünf andere hinlegen. Aber genau, der erste Track, den ich mitgebracht habe, kommt von Queen Latifah und ist Unity ein Klassik-Super-Song und ähm, hören wir den zuerst? Oder ja, können wir, wir gerne machen. Das drüber?
0: ist ein äh, <lacht> Brand, brandaktueller Song, leider.
1: Ja, immer aktuell. Ich meine, der ist Anfang der 90er rausgekommen, 93 glaube ich. Jetzt, 30 Jahre später, ist die Message halt äh, immer noch aktuell. Aber Auf jeden Fall,
0: immer noch ziemlich aktuell. Und äh, ja, wir hören erstmal kurz rein. Make a Puh, ist echt. Song hat Power. Ich meine, welches Jahr ist das?
2: Song? 93. 93.
1: Wow. Mhm. Genau, ich glaube, das Album, auf dem der Song erschienen ist, Black Rain, ist das. Genau. Ist hier, glaube ich, nie so richtig erschienen. Auf jeden Fall nicht auf Platte, glaube ich. Und das ganze Album kannst du jetzt auch gar nicht streamen oder sowas oder kaufen. Ähm, aber ich meine, es ist der Song, ich glaube, Another Day ist auch auf dem Album drauf, der einfach so einer ihrer größten Hits war, immer noch ist einfach auch. Und ähm, für mich, obwohl ich erst spät angefangen habe, Hip-Hop zu hören, ich hatte erst eine lange Punk-Phase, nachdem ich aus dem üblichen Teenie-Kram rausgekommen bin, <lacht> äh, irgendwie dann auch später erst wirklich für mich entdeckt habe und ähm, gerade mich mehr mit Rapperinnen beschäftigt habe, äh, ist sie auf jeden Fall ja Icon. Und die, die Themen, ob das jetzt sexuelle Belästigung ist, häusliche Gewalt, äh, die Sprache, die, die vor allem im Hip-Hop gegenüber Frauen benutzt wird, wie gesagt, es ist immer noch aktuell. Leider, 30 Jahre später. Ja,
0: das ist der Text. für all, also es lohnt sich reinzuhören, die, die, die Lyrics sind einfach komplett aktuell, habe ich gestern auch daran gedacht. Ja. Was mir auch gestern noch eingefallen ist, ist, ich fand es erschreckend, dass ich, ich äh, was, was es ist schreckend schon irgendwie das ich habe früher ungefähr ich, ich habe Punk und Hip Hop mehr oder weniger immer fast gleich viel gehört eher mhm. da hatte ich so eine Punk Phase es ist mir eingefallen ich habe ich, ich kannte ziemlich wenig Rapperinnen früher mhm. obwohl ich ziemlich viel also ich habe zum ich habe ich hab die Rap nicht besitzen will besitze ich mhm. und ich renne jetzt Rapperin von früher hinterher, um die Platten zu finden. Ja. Weil ich das einfach damals, die waren gar nicht so, die waren gar nicht so richtig da.
1: Die waren wenig präsent die, war, die, dann, ja. die waren
0: gar nicht so präsent. Es waren immer halt, klar, es war dann Wutan und es waren Gangster und es, war, es waren immer die Jungs, es also waren Outcasts, es waren immer Jungs, Jungs, Jungs. Ja, ja. Und dann irgendwie vor vielleicht acht Jahre, zehn Jahre, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, bin ich auf Bahamadir gelandet. Mhm. Auch, auch aus der Zeit. Und ich war so, warum habe ich das nicht gehört?
1: Ja, weil es hier nicht so im Radio wahrscheinlich zu hören war. Es so, war nicht ne? im
0: Radio zu hören, aber vielleicht, ja. ich glaube auch so bei den Jungs also bei uns selber nicht. Also das, die, wir haben auch schon damals Platten immer viel gekauft und gehört und es waren immer die Jungs. Wir haben immer Jungsplatten gekauft.
1: Ja. Der Diskurs war ja damals auch gar nicht so da, wie er heute da ist. Einfach auch. Und man dann entdeckt man halt gerade, wenn man nicht in den USA ist, sondern hier halt äh, Queen Latifah, MC Light, Roxanne, etc. Ja. Also, ne, die, äh, die entdeckt man ja dann erst später, wenn man sich mehr irgendwie damit beschäftigt, vielleicht für sich. Wobei, halt, ich meine, Unity war ein Mega-Hit, ja dann auch hier, glaube ich. Und deswegen
0: Bei RB war es dann <lacht> wesentlich Frauen. Ja, klar. Genau, das dann, dann war es dann, dann waren die Frauen dann viel mehr in Vordergrund. Aber im Hip-Hop selber dann eher, habe hab ich in Erinnerung von früher. Ja.
1: Außer Missy natürlich. Missy Elliott ja. halt dann. Ja, das stimmt. Ne?
0: Aber das, ja, Missy
1: Elliott doch, das war die Zeit, klar. Das war
0: 2004, 2003. Mhm. Ja.
1: ja, auch gut. Also Missy Elliott war auch in einer, in einer engeren Auswahl tatsächlich, ähm, weil Missy Elliott auch einfach eine Icon ist. Ja, dann in super, der aber
0: Richtung. ich habe mich super drauf gefreut. Also ich fand es ein toller Song.
1: Schön, dass, du, <lacht> dass mhm. es dir auch gefällt. Ich,
0: <lacht> ich habe wiederum also, eigentlich so komplett, doch schon komplett was anderes mhm. Aber du, war, mein, du warst auch früher, ne du kommst aus dem Punk, ja. Hardcore. Da war ich früher tatsächlich als Teenager auch viel unterwegs.
1: Ich meine, was hat man früher gemacht? Entweder bist du in die Dorfdisco gegangen oder so oder, oder hast halt Mainstream-Radio gehört oder du bist halt in die Jugendclubs gegangen und hast da die Bands gehört, ähm, die gespielt haben, etc. Ja, halt so. war,
0: warst du im Underground früher viel? Oder, oder äh, ich
1: bin in äh, ja vor, ähm, warte, wann war ich denn? 18. Wie, wie lange ist denn das? jetzt <lacht> Also vor 15 Jahren oder so. Auf jeden Fall, da habe ich angefangen. Vorher bin ich, ich bin in Neuss aufgewachsen. Also, was ist das, 40 Kilometer von hier? Und da war ich da in den Jugendclubs halt vorher. Und ja. da gab es aber auch viele Bands, die aus der Region kamen und da gespielt haben. Und das ist, da war ich viel. Und dann später, als ich dann nach Köln gezogen bin, halt äh, in dem Alter, war ich sehr viel im, im Underground. Ich war im Sonic, Sonic Ballroom ja, ja. auch häufig und so. Und bei Köln Campus, beim Hochschulradiosender, habe ich auch äh, anfangs erst die Hellfire Radio, die, die Punk-Sendung mitgemacht und auch irgendwann mal kurz geleitet dann auch. Und äh, ja, oh, es das war... Spannend! Also war richtig so... Wirklich, das war eine Entwicklungsphase überall. halt auch ja. äh, von von äh, ja, von, von dem, was man, womit ich dann groß geworden bin oder meine Jugendentwicklungsphase hatte, bis ich dann hier angekommen bin, das mitgenommen habe. Und auf jeden Fall, ich mag immer noch so Skatepunk-Sachen irgendwie von früher, höre ich noch gerne ähm, so Melancholin oder sowas mag ich noch. Ich habe Distillers gefeiert, wirklich sehr, sehr lange und ich schätze auf jeden Fall die Kollegen und Kolleginnen, die ich damals noch hatte, aber ich merke auf jeden Fall, dass dann da durch das Hochschulradio und auch, wie ich dann mehr kennengelernt habe durch den Sender, auch durch meine Arbeit, die dann ja dann angefangen hat, auch wenn es ehrenamtlich war im Musikbereich, mehr kennenzulernen, Neues kennenzulernen und irgendwie auch mich selber einfach anders zu orientieren, irgendwie Sachen hinter mir zu lassen, Beziehungen hinter mir zu lassen, wo ich mich dann einfach freier entfalten konnte. Und dann hatte ich einen Job, bei dem ich äh, um vier, fünf Uhr morgens angefangen habe zu arbeiten. Äh, ja, auch Medien äh, Medien als Studentin. Und habe nachts angefangen, äh, viel BBC Radio 1 zu hören. Aha. Benji B war vor ja. allem die Sendung, die ich gehört habe und dadurch habe ich einen ganz anderen musikalischen Horizont für mich ähm, ja, ergründet, in dem ich hängen geblieben bin auch. Ja.
0: Cool. Also das heißt Punk, Hip-Hop, auch Jazz? und
1: Ja. Jazz ehrlich gesagt so vielleicht nur so, so 10 Prozent oder 20 Prozent von einem anderen, was ich höre, aber ja.
0: Ja, das, das finde ich immer so spannend, dass man, wenn man von Leuten mit, von früher sich trifft, das ist, hm. es kommt immer, immer mehr Musik dazu. Sehr. Und im Unterschied, also die seltenen Leute, die ich, also die wenigsten Leute, die ich kenne, bleiben bei einer Musik. Sehr, ja. Also es ist eigentlich eher, dass es dann permanent Neues dazu kommt. Und also auch
1: Ja. Gerade beim Jazz, jetzt, was jetzt aktuell passiert, gerade was aus UK kommt, zum Beispiel halt ähm, die, die neue Jazzwelle da, die finde ich sehr interessant. Und gerade da, wo es halt zusammenmischt mit anderen Genres. Ja, das aber ich ich glaube, darüber werden wir später noch reden bei der Musik, die ich mitgebracht habe. Aber mir fällt gerade auf, dass ich so viel erzähle und du bist eigentlich dran, damit deinen Song vorzustellen. Gut. <lacht> <lacht> Sorry. Stopp mich nicht. bitte irgendwann. Nein, aber
0: ich, ich, ich mag das. Ich will gar nicht stoppen, weil ich
2: You know, what's crazy about jazz though. I feel like it's really coming. It's really influencing a lot of like young alternative pop and rock musicians at the moment. Like you have all these bands coming from London, like, like Black Midi and Black Country, New Road. And there's this guy, Quinn Alton, who was like played in the Stadtgarten a few weeks ago, not a few days ago. And it's like this pop kind of rock stuff but like very they're all jazz school kids it's also like infant finches here mm -hmm. they're all they're all kids that went to jazz school but now they're like oh let's do some pop stuff and the jazz influence is like really cool right now it's really it's, yeah.
0: yeah i mean you can see like in the last years every like was also in the techno scene and the house scene everyone was digging alice coltrane mm -hmm. especially alice coltrane and uh pharaoh like all of this like Kind of freaky, mm -hmm. like Sunra became like a like the hottest thing a few years ago. Like Sunra yes. was just like cool. I mean, they as played fuck. here
2: at a weekend festival, right, in Cologne. Yeah,
0: yeah, yeah. the band played here, and uh, yeah. it was was uh, many people went there, and it was like people from all of kind of music spectrums. Mm. Yeah, to like the influence, like the has has grown. I think
3: mm,
1: definitely.
0: Yeah, it's well, I jump. I go to the to the first record that I brought. It's a record that we used to listen to a lot when it came out. It's a punk band from Detroit. Yeah, I'm gonna play and then I tell a little bit more afterwards about it. So und das ist Death. Ich hab, ich, ich erinnere mich vor allem daran, dass ich das da, damals dabei hatte, weil die Platte kam 2000, es ist eine Neuentdeckung, also es ist eine 70er, 70er Band, Detroit Band.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, das klingt auf jeden Fall älter mhm. als, als die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben.
0: Genau, also das ist ein, also die Band glaube ich hat sich 71 geformt, 2008 kam sie raus sind drei schwarze Jungs aus Detroit und damals, ist, wir haben das permanent gehört, Bela, okay, Gigi nicht. Gigi konnte damals nichts damit anfangen. Der war immer so, <lacht> <lacht> ich spiel mal lieber Beats. Gigi war so der beats uns. So. Der war so der, ja, ich weiß nicht, ob du das daran erinnern kannst, aber. Dass du das mitgebracht hast damals. Du hast so viel, viele Gäste immer gehabt. Du hattest auch mehrere Sendungen gehabt, oder? Das ist so
1: ja, richtig. Ja, Wie gesagt, erst diese Punk-Sendung, dann halt, wir haben uns, glaube ich, häufig nachmittags in der Sendung, in der Magazinsendung, wo es halt mehr um, also nicht gerade musikspezifische genau, Themen es ging. ging nicht um Musik bei uns. Genau, und dann hatte ich später noch Border Clash und sowas, also die Sendung für äh, andere Musikrichtungen von, ja, von Bassmusik. Alle Spielarten hatten von Bassmusik, sagen wir. Borderclash -Border meinst du? Richtig, ich meine okay, Border Borderclash
0: war, ich meine, ich auch einmal. Auch. Das kann auch gut sein, ja. Wie hieß das Magazin? Der Nachdurst
1: war das. Der Nachdurst. Ah. So hieß die Nachmittagssendung einfach. Aber da wart ihr auf jeden Fall zu Gast, die ersten Male. Ich glaube, da haben wir uns dann kennengelernt. Und da haben wir über das Come-Together-Projekt gesprochen und alles. Und ähm, deswegen konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ihr auch Musik mitgebracht habt, weil es ja mehr um den Inhalt ging. Genau, es ging
0: wesentlich mehr um den Inhalt. Aber,
1: genau, aber der, der Track war auf jeden Fall dann einer, den du viel gehört hast zu der Zeit. Zu so. dem Zeit,
0: genau. Das war sozusagen so, das war eine der Come-Together-Projekte. Hymnen damals, mhm. dass wir haben das permanent abgefeiert, nämlich außer Let's Come Together von den Beatles.
1: Das muss halt dann sein.
0: Ich weiß noch, wie Bela damals, als sie bei dem Interview da mit, mit mhm. der Platte im Radio auftauchte, und ich meine nur zum Bela, ein bisschen obviously. <lacht> so. Wir heißen Come Together. Du spielst Let's Come Together. Das ist so. Zwinker. es
1: ist ein guter Hit, was soll man es sagen? Es ist ein super Hit. Nee,
0: es ist ein, es ist ein toller Song. Zweifel ist auch nicht. Vielleicht du, packen wir auch in der, in der Playlist.
1: <lacht> ja. ja hörst, das du, hörst du Death denn jetzt immer noch, so viel wie früher?
0: Äh, eher, nee. Nee. Ich habe tatsächlich, ich höre, warum auch immer, weniger Gitarrenmusik. Ich habe jetzt neulich eine wieder eine Phase ziemlich viel Cramps gehört. Ähm, sonst was jetzt nochmal dieses Jahr rauskam so eine belgische Band, ich habe jetzt vergessen, irgendwas The Ignites und The Toten Hoden oder sowas heißen die, das ist so eine psychedelic mhm. Stoner Rock Platte, die habe ich jetzt dieses Jahr viel gehört, aber ich habe letztes ich habe früher sehr so viel getan Musik gehört und mittlerweile ist es Jazz bei mir irgendwie so sehr im Vordergrund
3: mhm.
0: und experimentelle Musik. Also die jegliche Form von so New Age oder Sound Art irgendwie Soundart. Ich, ich frage mich, wie es dazu gekommen ist. Ich darf zu, also zu mhm. Hause ist es auch so, dass es mit Jazz alle sind glücklich. <lacht> <ist> auch, so, <lacht> auch, so, auch mein Sohn, der vier Jahre ist, bestimmte Sachen manchmal, der kommt so rein und der geht einfach direkt in die Anlage und macht die Aus. <lacht> Das das ist einfach so.
1: Ja, wenn du mit anderen Leuten zusammenlebst, dann musst du die ja dann unter Umständen nochmal mitdenken, tatsächlich. Ne? Wenn ja, Du musst aber manchmal lebst.
0: Denkst du, oh, jetzt hätte ich so Lust drauf, aber das, zu Hause funktioniert das überhaupt nicht. Mhm. <lacht> ja, nee, genau. Es ist, ich höre Death nicht mehr. Obwohl es ist echt. Ich, ich spiele noch einen anderen Song, weil es ist. Die, ich finde. Kennst du die? oder?
1: Ey, nee, Frü ich glaube nicht, nee.
0: Ich hab die, die, die Ich fand die so gut früher. Also wirklich. So <lacht>
3: Prima,
0: ja, aber nee, höre ich nicht. Also höre hör ich kaum noch. Vielleicht in der Reidesendung, wenn ich irgendwie bei Doublet ja. bin und so ein Thema habe. Also, ich mach, meine Sendung ist ja immer Themen. Also, meistens ist es halt so ein bisschen so Gitarrenmusik, meist mhm. Reggae, dub mhm. Und dann spiele ich die Platte, aber sonst. Hörst du noch?
1: Ein bisschen Also Punk und Hardcore? Es gibt Hardcore? So Phasen, in denen ich das vielleicht noch mal habe und ich kann es immer noch fühlen auf jeden Fall, aber um, bei mir ist es halt auch, es ist schwierig bei mir manchmal, denn ich muss ja auch viel, muss in Anführungsstrichen, viel Musik für die Arbeit hören, ähm, na, also immer noch, ich bin zwar jetzt nicht mehr bei Köln Campus, aber bei anderen Radiosendern als freie Musikjournalistin. Und da gehört es ja auch dazu, dass ich sehr viel Musik höre. Und wenn ich zum Beispiel ein Album bespreche, dann, dann höre ich das. Und ich höre es nicht nur einmal, ich höre es konstant mehrere Male durch. Und ähm, höre viel neue Musik dafür dann halt auch. wofür ich Manchmal ist es halt aber auch wirklich, ähm, wie soll ich es nennen? Also sehr... Ähm, kurzfristiges Hören, also ne, ich höre es dann eine Zeit lang sehr viel und dann halt gar nicht mehr. Und dadurch, wenn ich mich dann rückbesinne auf Sachen, die ich schon, äh, schon kenne und gerne höre, dann sitzen meistens doch andere Sachen. Ich habe meistens so im, im Sommer, im Frühjahr noch so eine kleine skatebank phase wo mhm. ich die Sachen gerne höre, weil es für mich eine Mood ist. Doch einfach. Und äh, das höre ich noch gerne. Und manchmal höre ich halt, Distillers ist für mich immer noch die go to Band einfach. Brody mhm. Dale war halt auch eine einer meiner ersten Interviews, die ich geführt habe, war mit ihr okay. und die fand ich so unfassbar beeindruckend. Und ich, ich weiß noch, es gibt ein Foto, von uns. Und ich habe so einen hochroten Kopf, weil ich so aufgeregt war. <lacht> Und das ist schon über zehn Jahre länger, als es schon her auf jeden Fall. Aber ähm, das sind so Dinge, die höre ich dann immer noch gerne auf jeden Fall. Und wenn irgendwo es irgendwie Punkrock, Skatepunk, Hardcore läuft, dann, dann kann ich dem noch was abgewinnen oder Suicidal Tendencies oder sowas irgendwie auch noch. Super. Aber ähm, zu Hause wenn ich Musik auflege, dann höre ich die Sachen, die mich motivieren oder die Sachen, die mich in eine entspannte Stimmung halt bringen. Und dazu gehört Punkrock nicht.
0: Ja, nee, genau, das ist halt das Ding. Es ist so viel zu Hause. Deswegen vielleicht höre ich auch gar nicht. Death passt nicht mm. zu meinem Alter.
1: Yeah.
2: You know what, though? It's, it's coming back, I think. Like, you know, Hip-Hop has been like the king for however many decades. Yeah, totally. Mm. But um, in the UK especially, it's like the biggest band right now is probably Idols. And they've been kicking around. For, they've been kicking around for yeah. like ten years. And no one cared, and all of a sudden they just tapped into something, and now every everyone's talking about them. You know, and there's loads of bands like that, right? I mean, coming up, coming up, up right now. You know, like this punk stuff is kind of fashionable. Like even okay, this is how I like measure it. Like Will Smith's kid Willow, mm -hmm. she's kind of like a pop star, right? She has a song out. With Travis Barker, the drummer from Blink One A Two playing yeah. drums, yeah. you know? Yeah. Yeah, <laughs> And it's like it's pop punk, man. It sounds like it sounds like Blink One A Two, basically. I mean Blink One
0: Eighty Two It's Pop. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, it's pop punk. <laughs> yeah, but it's yeah. like
2: guitar driven as opposed to like a trap rip off. But I
0: think I mean? it's coming back.
2: Yeah. It yeah. feels like it to me. I don't know I don't know what I'm talking about, but it feels then, like,
0: like uh it. Ich arbeite in Plattenland Plattenladen yeah. here in Köln and Idols is Gehört auf jeden Fall zu den mit den meisten verkauften Bands zurzeit. Also, jetzt so viele Leute gehen dahin und kaufen einfach. Ich muss sagen, ich kann aber mit Idols nichts anfangen. Mhm. Es äh, ist einfach nicht. Ich mag dann eher so dann tatsächlich dann sowas wie Dead, was ein bisschen mehr so diese, diese Garage, raue, ein bisschen mhm. so Iggy mhm. Pops in Disturbs <lacht> Attitüde, so, wo die Attitüde so ein bisschen so ein. So, ach, ja. Hm. Das, ja, ja, genau. das ist genau. das Ding, wo ich dann <lacht> Hat, ja. das, Und bei Idols dann wiederum, ich weiß nicht, hast du die, hast du die kennst du die Idols?
1: Ja, aber die kommen bei mir auch nicht wirklich so vor, halt ehrlich gesagt dann. Und jetzt ähm,
0: Aber die sind groß. Also ich ja, war ja, staunt, total. Wie groß natürlich.
1: Die sind. Also, ne, mir kommen sie immer dann unter, aber es ist nichts, was ich zu Hause dann bewusst anmache. Ja, ja, oder das sowas.
0: Ist, ne? Es wäre auch für mich auch keine Platte, die ich auch. Also, ich, ich würde keine Idols-Platte kaufen.
3: Mm.
0: Also, ich irgendwie. Ich glaube, das hat, es ist bei mir. Also, das ist tatsächlich. Es hat sich vom Gitarrenmusik eher. Also, ich, ich komme aus der Gitarrenmusik ganz stark. Und es hat sich ganz weit weg da entwickelt.
1: Aber weißt du was, wenn ich nachher nach Hause komme, gebe ich dem noch mal eine Chance. Gehst du nach Hause und hörst du die Idols? Ja, was mach ich auch.
2: Ich, schon. ich, ich, dachte, ich, ich have to sagen, like, so. the, new, the new record. Ähm. Um. It's a bit different from, it's a bit more like going in some kind of post-punk direction. Mm -hmm. And I like the new record uh, okay. more than I liked the previous ones. Yeah. Okay.
0: Aber mit post-punk, da ist wiederum, da kann ich viel immer noch viel anfangen. Mm -hmm. Also es ist dann so, sagen wir jetzt so klassische post-punk-Band wäre Velvet Underground. Mm.
3: Yeah. Das
0: kann ich immer noch hören. Yeah. Das, das will ich auch zu Hause ganz klar hören. also das ist dann Und von dort ist es ja gar nicht mehr so weit, dann wiederum zu New Wave. Mm. Und mit New Wave kann ich auch ziemlich viel anfangen.
1: Ja, das geht auch noch, ja.
0: Das geht auch noch, heute. Halt so. <lacht> ja. so, ja, nein, nein, doch, 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 schon, schon, auf jeden
1: Fall. Es ist, am Ende ist es eine Mutsache. Und häufig ist es wirklich das, das Einzige, was zählt, finde ich, auch wenn es, wenn es um Plattenkritiken oder sowas geht. Schön, dass man sowas schreibt dann macht und vielleicht einordnen kann. Aber am Ende für jede Person zählt, fühlst du es oder fühlst du es nicht. Ja. Und ja. der Rest ist eigentlich scheißegal.
0: So. Ja, das stimmt. Ich, ja.
1: Und ähm, genau, und das ist so.
0: Schreibst du Kritiken? Ja, ich auch.
1: Tue ich halt <lacht> so. Du das ich gerne? bespreche Alben gerne. Ja. Ich äh, bespreche aber auch nur Alben, die ich mag und fühle. Äh, weil es gibt einfach so viel Musik. Warum soll ich über Musik reden, die mir nicht gefällt?
0: Bingo, das finde ich super, dass du das sagst. Und
1: äh, genau, lieber räume ich dann den Raum ein. Also mache ich den Raum dann für Artists, wo ich denke, okay, die, die müssen gehört werden. Oder es sind vielleicht auch mal Sachen, die ich vielleicht zu Hause nicht unbedingt anmache. Ähm, Arca zum Beispiel. Arka finde ich als Produzentin so spannend und interessant. Habe ich kennengelernt, als Arca für Björk produziert hat mhm. zum Beispiel. In der Richtung. Und jetzt hat Arka irgendwie ein neues Album rausgebracht. Kick3 heißt das. Das werde ich nächste Woche besprechen. Ich habe das Album bisher einmal gehört, weil es auch sehr sperrig an einzelnen Stellen ist. Und es gibt halt diverse Platten, wo ich immer sage das ist etwas für ein intellektuelles Hören. Mhm. Weißt du, du hörst das und weißt so, ah, da steckt eine Idee, eine Welt, eine Kunst hinter. Auch wenn ich das privat vielleicht mir nicht so viel anhöre, weil ich nicht in der Stimmung bin. halt so. Aber dann denke ich, okay, es ist erzählenswert. Es ist eine Geschichte, die ist erzählenswert. Da steckt ein kreatives Schaffen hinter, das ich interessant finde. Und dann aber am Ende ist es egal, ob ich das gut oder schlecht finde. Es zählt halt einfach nur, ob du, wenn du das anmachst, ob du es fühlst oder nicht. Und wenn du dann vielleicht ein bisschen mehr weißt über den Kontext dazu, freut mich das halt einfach schon.
3: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es halt Platten, die feier ich einfach so hart und ist mir auch scheißegal, was jemand anderes darüber denkt halt so. Ich höre das, weil es mir Spaß macht. Guilty
0: Pleasure sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber ja, warum, warum, warum guilty einfach? Lass Pleasure einfach Pleasure sein denke ich dann manchmal ja, ja, auch, nicht, halt ja, so. Weiß, aber weiß, natürlich ich denke ich auch, weil ich so mein Gott so bin ich hier Musikjournalistin, aber höre trotzdem total gerne Shirin David kenne ich nicht. Das ist so die äh, die die angesagte Rapperin gerade, die aber auch im Mainstream sehr erfolgreich ist, die erst mit YouTube glaube ich angefangen okay. hat ja. und dann ähm, halt so ein bisschen dieses ähm, die 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 Kiminage Ästhetik. Okay. Zum Beispiel okay, auch für ja. den so. Aber jetzt hat sie ein Album rausgebracht halt. Bitches brauchen Rap heißt das. Und es ist Toll, unfassbar ist es? gut halt. <lacht> ja. Ich meine, es ist halt, äh, es macht Spaß zu hören. Ich finde die Texte gut. Sie geht transparent damit um. Dass äh, wie sie arbeitet, wie sie schreibt, mit wem sie alles schreibt, zum Beispiel, dass es auch ein Teamwork dahinter steckt mhm. und so. Man muss die Ästhetik vielleicht nicht mögen, aber die Texte sind, sind klug, finde ich. Also es geht um, um ja wieder die, die Perspektive der Frau im Rap Game. Es geht um Sexismus, es geht um Doppelmoral, es geht um Depressionen, es geht um vieles auf diesem Album und manche Sachen sind einfach nur äh, party poser tracks halt so, aber auch sowas macht Spaß halt so, ne, should... genau. <lacht> Und deswegen, ähm, ja, ey, habe ich auch total gefeiert, halt. so auch wenn, wenn, ich jetzt normalerweise sagen würde, ja, mein Musikgeschmack ist eher, ja, schon ausgewählter, <lacht> nein, manchmal halt gar nicht. <lacht> ja, ey, das, <lacht> und das Album habe ich halt gefühlt klar. so fertig. Ja, das
0: ist, es ist ich, ich ertappe mich manchmal, wenn ich wirklich zu Hause sitze manchmal. Und ich höre Korn. <lacht> Oder. System of a dumb, and it's been so oh my god, was my intellectual? S.H. Yeah,
2: oh, I loved corn when I was I like, loved
0: corn, of yeah, course, it's a old. shitty band, <laughs> yeah. but I feel it. <laughs> I, feel, I still feel the teenager in me Although, suffering. I think I've
2: said this before, but like if you look at the corn guys, they look exactly what like trap dudes totally. look like now,
1: yes. Yeah. Exactly, genau, yeah. das ist es halt. So gerade wie sich äh, Stile halt in, im, im Kleidungsstil, also die ganze Zuordnung, wo du früher sagen konntest, okay, Punk, Hip-Hop, dies, das, hast du so heute gar nicht mehr. Nee. Was ich wiederum aber auch eine gute Entwicklung finde. Finde ich auch. Total ja, auf halt, jeden so Fall. diese Verschmelzung und dass es mehr zusammenwächst da an den Stellen halt. Und äh, ja, also ne, früher bin ich dann auch rumgelaufen mit meinen Schachbrettmuster, Schuhen und sowas und den, den ganzen Bands und Oldschool hast du nicht gesehen. So. <lacht> heute ja trag, was du willst am auf Ende und dann ja, ja
0: das ja. ist, früher, ich als Teenager hat man auf jeden Fall die, die ganzen Codes so richtig ja. so richtig mitgenommen ja, also Vans es musste eine Vans-Schuhe sein mhm, mh. auf, es war so richtig oder es musste Skateboard, Skateboard marken, ganz ja. immer Skateboard also es ist halt so, ganz klar hatte würde ich mich kaum trauen <lacht> Wirklich. Ich habe noch, viel, also ich habe noch so, so auch Supreme-T-Shirts von früher. Ich würde, ich würde kein Supreme-T-Shirt mehr anfassen. Ich weiß oh Gott. <lacht> <Ich> <lacht> ja, die sind, nicht.
1: haben sich entwickelt, auf jeden Fall. Ja, auf in jeden Richtung.
0: Fall. Nicht zum Guten. <lacht> <lacht> ich finde sie immer noch gut aus, aber geht nicht. <lacht> Machst du den nächsten Song?
1: Ich mache den Diesen nächsten Song. Das Ding,
0: ne, wir, wir, <lacht> ja. wir entwickeln uns wieder in eine komplett andere Richtung. Total. <lacht> Aber ist gut. Das ist äh, ja.
1: Ich muss gerade überlegen, welchen Song ich jetzt nächstes ausgesucht hatte. War das Sweet Female Attitude? Yep. Genau, ja, Sweet Female Attitude mit Flowers ist das im Sunship Edit. Ich meine, das ist, war ja ein Riesenhit einfach, gerade in Großbritannien also, Ich glaube, hier ist er dann auch rübergeschafft. Ich habe ihn natürlich erst viel später entdeckt, erst ist 2000. Eins, glaube ich, rausgekommen war das ähm, massiver UK Garage. Ja, halt so, das, ähm, Sweet Female Attitude. Ich glaube, aus Manchester kommen die Two-Step-Duo mehr oder oder Pop eigentlich so eine Mischung aus beidem so.
0: Ganz viel Pop-Elementen auf Ja, jeden Fall. mega halt. Ja. Und ich
1: glaube halt gerade diesen Garaging und Vibe haben, kam gerade durch den sunship edit halt dazu. Und ich habe, also ich meine, wie gesagt, ein Riesen-Hit einfach. Und ähm, ich höre sehr gerne Garage, die Good Life. Die Garage, ja genau. Und dieser Song, das ist für mich ein Gute-Laune-Song. Ja. Und ich liebe den, ich mag die Message, ich meine, ne, ich bringe dir Blumen im, im strömenden Regen halt so, ohne deine, deine Liebe will ich nicht vermissen halt so. Ich finde, das trifft halt aber auch super zu, nicht nur auf romantische, sondern auch auf freundschaftliche Beziehungen, auf alles halt einfach. Und dabei versprüht er gute Laune. Ich habe in letzter Zeit, in den letzten Jahren den Eindruck, dass der irgendwie nochmal hochgekommen ist. Ich habe den Eindruck, dass ich in, in sehr vielen Sets einfach immer wieder höre ähm, und ich weiß nicht, ob er mir vorher einfach nicht so häufig aufgefallen ist, aber jetzt im Moment ähm, bin ich auf jeden Fall sehr sensibilisiert natürlich auch für den Song, weil das einer ist, der ja bei mir in der Dauerrotation immer in all in meinen, ich habe verschiedene Playlisten für vier, verschiedene Occasions, ob äh, das, äh, das äh, Freundinnen auf dem Balkon im Sommer <lacht> oder meine ähm, ja, verschiedene Playlisten habe ich halt einfach. Und, und gehst da du von ist dort, dort nach Haus drin. auch?
0: Oder bist du denn im Hausbereich? Also, weil von dort ist es ein, ich finde es halt ein kleiner Sprung zum Haus.
1: Ja, aber ich meine, ich mag halt einfach wirklich äh, den, den Garage, den Two-Stop, ja. die Breakbeats und sowas. Das ist, damit kann ich musikalisch einfach sehr viel anfangen. Ich mag halt alles, was so ein bisschen... Ich sag immer, ungerade ist halt im Rhythmus halt so und ähm, das gefällt mir gut und natürlich, ich könnte auch andere Songs nehmen, die äh, aus der Zeit, aus der Ära kommen vielleicht oder andere Songs, die in mir ähnliche Gefühle wecken, zum Beispiel Gabriel von ja. Reuters Jr. zum Beispiel. Du musst halt, an so. Good
0: Life auch denken, kennst du Good Life?
1: Nein, no, nein, no, nein,
0: no, it's a good life. Das also ist auch yeah, so ein, so ein, yeah. so ein
1: UK-Ding. <lacht> ja, ich, ich wollte nicht vorsingen. Okay. <lacht> <lacht> oh, oder, äh, ich habe es so nur
0: getraut, weil ich schon zwei Bier hinter mir habe.
1: Nee, ist okay, ich mach das gerne. Ich versuche es den Leuten, äh, also ich, ich versuche es nicht zu machen, aber hier, oder ähm, Set Bias Neighborhood zum Beispiel, ist auch so, so ein Track, der für mich auch so ein ähnliches Gefühl ähm, hochholt und. Ähm, ich auf jeden Fall Flower Sunch äh, von Sweet Female Attitude. Ich liebe den und meine Freundinnen wissen auch alle, wie sehr ich den liebe. Und, Wir hören äh, direkt rein, ja. würde ich sagen. Ich
0: <lacht> finde ihn find super. Ich habe ihn auch gehört, ich, so ich habe ihn zweimal gehört, ich richtig. So. Abends habe ich ihn schon angehört. Ich war so, oh. <lacht> nice. So. Ich will dann gleich einfach runter okay. <lacht> <Ja>. <lacht> und starten die Party.
1: <lacht> Oder? Ich meine, es wie, also, wie kann man da keine gute Laune haben, ja, wenn man das den ist, hört? Also. direkt so, so Er ist äh, sehr tanzbar, er macht Spaß, er hat eine schöne Message irgendwie. Und ähm, ja, ich meine, ist ein Riesenhick gewesen. Das aber auch nicht ohne Grund. Und
0: Videoclip ist super. Ich finde, Videoclip zu den Songs toll.
1: Weiß, weißt du was, den habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, außer dass ich glaube, ich weiß, dass die beiden da standen und gesungen haben. Also das Duo halt hinter Sweet Female genau, Attitude richtig. halt so. Das Duo steht da und, ja. ja. Ja, Anfang 2000 halt, die Vibes sind das in dem, <lacht> in ja, dem Video halt auch, ne? Ja, also auf jeden Fall, ja, absoluter Favorite der Song.
0: Alles klar, der nächste, ich würde sagen, Michael, magst du nicht bei uns auflegen?
1: Hast du legst du auf manchmal? <lacht> nee, nicht mehr wirklich. Also ich habe mal in Bars habe ich mal Platten gespielt. Ich habe vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Party Songs, also ne, ähm, Lieder gespielt, aber ich bin definitiv kein DJ. Ich habe das Handwerk einfach nicht drauf, habe mich aber auch nie wirklich damit beschäftigt, ja. <lacht> ich habe es nie wirklich geübt oder so. Also ich krieg's vielleicht grob hin ein paar Sachen ineinander zu mixen, aber... geübt
0: wird auf dem Dancefloor.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja,
0: wirklich, das ist. Äh ja,
1: oder so. Ne? Also, ich meine, am Ende ist es ja auch cool, wenn die Selection kommt, aber ich meine, wenn. Ich weiß, dass viele das auch, glaube ich, gar nicht stört, wenn die Übergänge ruppig sind, aber ich merke schon, wenn ich im Club bin und die Übergänge nicht flüssig sind, dass, es, dass ich schon mal gucke oder denke, so, ah, da wäre ich jetzt aber gerne flüssiger reingekommen halt mhm, so. Ja, aber am Ende ist es halt, ja. Also ich meine, kommt es kommt auch drauf an, auf die Stimmung.
0: Es kommt es auf ist. den Ort auch.
1: Bin und auf den Ort, genau, ja, ja, das du hast recht, die Umgebung, Ort, weiß man, wer spielt, ist, gehst klar. du da hin wegen der Selection oder gehst du halt hin wegen der Skills einer Person genau. halt auch. Oder ja, ja. beides im Idealfall natürlich. Aber ich meine, da kann man den Leuten auch mal ein bisschen äh, Raum ja, als lassen. Bin auch,
0: als man, ich bin auch tatsächlich, auch was nicht beste Beispiel wäre Theo Paris, der echt mittel in seinem Set einfach alles verkackt, also was heißt verkackt, aber einfach <lacht> drauf scheiß letztendlich. Ja. Und einfach mittel in dein Haus set, einfach so, ja, so, ich spiele jetzt Jazz, mhm. danach kommt hin und jetzt kommen ja. mal drauf klar.
1: Also du hast auch lieber eine, eine Selection, die dir gefällt, als den guten Mix? Ne? Auf jeden Fall,
0: ich bin ganz klar für Selection. Ja. Viel weniger als der Mix. Also es ist, bei den Mix ist es, ich kann, also ja, es ist mit, ja, bei, nee, ein guter Mix ist natürlich dann auch. Aber es ist mir die Frage, wer, also es ist halt, bei manchen funktioniert es auch, die wenn es nur die Selection ist. Weil die Musik so hervorragend ist, dann ist es letztendlich auch völlig egal. Ja,
1: wobei mir auch äh, ein guter Mix auch viel Freude bereitet, ja. wenn zum Beispiel was reinkommt, äh, was mich überrascht in dem Moment halt so, womit ich nicht gerechnet habe, wo du halt, wenn, wenn du ein Special Edit hast oder sowas oder vielleicht einfach nur ein kleiner Moment mit reingemixt wird und so. Dann, dann gefällt mir das halt schon gut. So, jeden, und dann ist, gibt es, es nochmal so, das ist wie die Kirsche oben auf drauf. Auf jeden Fall. Ja. Nee, das ist,
0: ich finde so es ein, so ein richtig guter Mix, um mal so ein Name-Dropping zu machen. Kennst du Kieran? Kieran, der DJ Brum?
1: Ja, also ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns sogar auch mal kennengelernt haben, bei, aber ich auf jeden Fall sagt mir der ich Name. Ich finde meiner Meinung ja. nach, das ist
0: mit den Besten. Der, der schafft tatsächlich, auch so musikalisch viel zu springen. Mhm werden, also man kann so wirklich so zwischen alles, was man würde, vielleicht so, so ein so Glo Global South Bass mhm. wiederum zu Techno, dann wiederum zu eher ja, so schon fast so Trends und wo die Übergänge alle so flüssig sind, dass das Ganze so wie zu einer eine Reise wird. Ja, super. Und das dann, sowas macht natürlich, also macht mega Spaß, weil es halt erstens natürlich ist die Selection super. Mhm. Aber das Handwerkliche ist natürlich, da gebe ich dir recht, das ist so die, die Kirche
3: hoch.
1: Ja, drauf. das macht es mir Das macht so
0: ziemlich viel Spaß. Also
1: Und wenn eine Dramaturgie drin ist. Das auch. Ja. ja, ja. Genau, das finde ich dann auch noch gut. Und dann macht zum Beispiel gerade, ähm, wenn ich DJ-Mixe höre oder sowas, ja klar, dann, dann will ich das hören. Ich möchte eine Dramaturgie, ich möchte eine Selection haben, ich möchte aber auch einen guten Mix haben für, ja, ja, für das Hörerlebnis. Und im Club bin ich da wahrscheinlich einfach auch ein bisschen... Äh,
0: ja, da bin ich komplett bei dir auch eigentlich, ja, ja, das ist, obwohl, ja, dann wiederum bei bestimmten Leuten, die das so zu, zu deren Style das eigentlich auch machen, dann kann ich das aber auch dann,
1: ja, also wie wir feststellen, ja. schön, wenn es geht, <lacht> also eigentlich aber eigentlich auch okay, wenn es nicht ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Was hast du für einen neuen Song noch mit dabei denn?
0: Äh, auch ein da also die die aus der Zeit auch ist, dass mhm. so, ob, zu dem Zeitpunkt habe ich anscheinend immer ziemlich viel Gitarrenmusik wieder gehört. Mhm. 2000. Ich muss nochmal gucken, wann genau die rausgekommen ist, aber ich meine 2009, 2010, also in den letzten Come Together-Jahren. Danger Mouse mhm. und das Puckle Horse. Weiß nicht, das, das ist eine Platte, was sie mit David Lynch zusammen gemacht haben. Und der Song heißt Revenge. Ich spiele das, das erstmal und
3: dann. But You have a way of avoiding
2: all. And you said it was with David Lynch,
0: exactly. And the thing is, um, it came 2009 mm -hmm. out, and David Lynch was like he produced the album with. He was like part of the project, mm. but the uh, record, and it's in of you're Deutsch, then it's. Und das ist ja total, ist ein totales, ein Chaos. <lacht> das ist jetzt mit den Flaming Lips. Das ist ein bisschen so, glaube ich, das ist ah, yeah. doch gerade so das Ende meiner Indie-Phase. Yeah. Die, die, die hat lang gedauert und die, die fährt, ich glaube, eine vielleicht der letzten Indie-Platten, die ich gekauft habe auch. Und auf der Platte waren dann Flaming Lips, Julian Casablanca von Strokes, Iggy Pop. Ich meine, der Iggy Pop ist eigentlich überall. Susan <lacht> okay, Vega. Oh ja. Yeah. Suicide. Ja. Yeah. Yeah und David Lynch.
1: Ja. Das ist so äh, vom Sound her, habe ich gedacht, gerade, äh, das ist was, was ich auf jeden Fall schon gehört habe und kenne, aber ich hätte dir im Leben nicht sagen können, wer das jetzt ist gerade. Aber es, es hat sich gerade angefühlt wie etwas, was man früher auf jeden Fall schon gehört hat. So ja, es, oder mal in einem Kontext auf jeden Fall. Kein es gelandet. hat auch so ein
0: 2010-Vibe. Ja. Oder so ein mhm. 2005 bis 2010, mhm. wo, wo, wo Indie so richtig. Ja. Was du eigentlich
1: mit Indie so. Ey, Rose Club-Zeiten? Ja. Ja. War ich ja. da. Ja. Jeden Dienstag. <lacht> <lacht> wirklich. Ich die auch Zeit, sehr wirklich. Ah, no, und ja, Ja, viel, ja. Also ja, ja. irgendwie gehört auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall.
0: Es gab Rose Club dann, Theater dann gab es auch die Indie-Partys. Mhm, richtig. Es gab so viel Köln. This
2: Indie time was, laufen. I feel like, the time of like in like indie folk Music, you know, like Grizzly Bear and mm. Bon Iver and all these Woods and all these kinds of bands. Like yeah. this 2007 to like 2011 mm -hmm. time.
0: Ja, ja, totally. But mm. bei, bei 2009, da ging es bei mir schon Richtung echt Ende auch. Also das dann, dann kam bei mir eher dann Techno auf einmal. Aber <lacht> Tatsächlich, ja. wir sind so ganz groß gekippt und dann auf einmal was es Techno und House. Und dann kam Haus und Haus war lange Zeit dann mhm. das, Mittel also das Hauptding.
1: Wo es gehalten hat. Ja, ich hatte immer das Gefühl, Indie war irgendwie etwas, wo wo sich der Freundeskreis irgendwie sehr gut einigen konnte. Ja. Wo man aus, irgendwie viele ja. abgeholt hat in der Zeit ja. halt auch. Und deswegen war das auf jeden Fall ein Ding, das immer gut funktioniert hat und halt auch gerade halt für so ne, Das war ja dann irgendwie meine, ja, nicht mehr ganz anfangsstudienzeit Studienzeit, wo meine, meine Studienzeit ging ein paar Jahre länger <lacht> als regulär. Was ist schon regulär? Ja, <lacht> ja, richtig, ne, genau. Also und das war auf jeden Fall ein, ähm, immer ein guter, wo wir alle immer gut zusammengekriegt haben in der ja, Zeit. Ich glaub, so für Tanzbar, aber auch musikalisch. Das, so.
0: das, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, jeder, den ich kenne, hat irgendwann Indie gehört.
1: Mhm. Ja.
0: Oder viel, also viel aus unserer, jedenfalls in unseren Zeit, also in, in unserem Alter. Also, ja. sind un also Leute in unser Alter herum. Das war irgendwie war so, das Größte, Es war so big einfach. Ja, jeder voll. Ich meine, Anfang zugänglich. 20
1: war man da, also ich war Anfang 20 zu der Zeit. Sind wir im gleichen Alter eigentlich? Ich bin, wie alt bin ich? Ich bin 34. Ich muss kurz Ich bin Ich auch. Ja. Guck mal, so alles ja. ähnliches Alter. Ich glaube, ja, das war so die Zeit. Da ist man ausgegangen, das war irgendwie innen gerade, man war tanzen dazu. Ich meine, wie hießen die Bands damals? Ich meine, wir hatten Arctic Monkeys, Blood Shoes, Strokes, Schoes, Strokes yeah. ja, sowas best, halt be so. Beste
0: Indie-Band meiner Meinung
2: nach, ever. Ja, das war like mid-2000s, right? Ja, yeah, yeah. yeah,
0: exactly. genau.
1: Yeah. Und hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn ich jetzt höre, denke ich, also ne, dann, wenn ich das jetzt höre, dann gibt es für mich ein... Nostalgiefaktor und ich denke so, ach ja, cool, lange nicht gehört, macht Spaß, kann ich was verbinden mit.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall, das ist für mir auch so. Ne? Also mit Indie, das ist, das, ich, das ist auch, muss ich aber auch sagen, das ist der wenigsten Indie-Platte, die ich noch höre.
1: Mhm. die hörst du auch die immer noch, ja? Die höre ich, noch, ich tatsächlich ja. noch. Ja, ja. ja. Das also ist das Ding ne? I fucking
2: love Block, yeah. block ja, ach, Party? Party. I love that band. The first record. The yeah.
0: first record. Yeah. Okay, the first record.
2: You know they have a new one out? Yeah, I haven't listened to it. I can't imagine it just came good. out. <laughs> yeah. I have no idea. I have no I, idea. I,
0: I had like, I still listen to strokes. Mm -hmm. Is this Yeah. It?
2: That's like, they were a really good band. Like, I mean,
0: it's a great record. I think it's mm. like a, the best indie record ever. Mm. I really like They see. also had
2: like a kind of interesting sound, like from a production point of view, they had the really distorted vocal and like they had their own, es war sehr garage. Ja, 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 ja. garage way. Sie mm -hmm. yeah, like wie die Arctic Monkeys oder so. Sie waren ein bisschen mehr
0: clean, you know. Ich yeah. war nicht Arctic Mines cleaner. Es was, like, yeah. clean was für mich, already back then way too clean. Oder like Killers.
1: Ja. Yeah. Mm. Ich
0: fand die auch zu, zu, einfach zu clean für meinen Geschmack.
1: Ich glaube, das lief bei mir schon noch viel, auf jeden Fall Arctic Monkeys und Killers. Um. Aber ich muss gerade echt überlegen, was so die Hits waren damals.
2: For which band?
1: Sowohl als auch von allen eigentlich. Von, aber jetzt von Arctic Monkeys und von Yeah, like cycle. the Dancefloor song. That was yeah. the first okay, yeah. big one. I bet one, you remember. look good on the dancefloor. Yeah, yeah, that was right? the first one. Yeah. yeah, yeah.
2: And there was this other band. Uh, what were they called? Oh, dear me. Like the Kooks. Remember the yeah, Konnte ich nichts <laughs> mit
0: anfangen
1: auch. Yeah. Das, das so haben wir alles ist. der Reihe nach weggehört früher, auf jeden Fall. Yeah. Und ja, klar, dann waren wir auf dem Dancefloor, I bet you look good on the dancefloor. Ja, that, ja, the, ja natürlich sehen wir gut aus auf dem yeah, Dancefloor. Yeah, yeah, das war yeah, so yeah. Die, die Stimmung, so die wir da yeah. hatten. Yeah.
2: The kooks are still going actually. They're mm -hmm. still going. They're still, like, uh, the bassist, uh, sorry, the guitarist is Guy Hu, he lives in London. Mm. And, uh, yeah, they still tour still around the world and they sell a lot of tickets and all the fans have grown, they're our age, you know? <laughs> yeah and then they're, they're still going man
0: i, I think yeah. that i would go to a concert definitely from uh white straps mm. i was yeah. a huge yeah. white Stripes fan and i'm still i would say i'm still am like i have like for two elephant mm -hmm. mm. When, when did elephant came out you know i don't know It
2: must be like early 2000 mid
0: 2000s to then i have i got all the white straps records i was a huge fan mm -hmm. i really think it's a good it's a good indie band it's an It's indie.
2: Yeah, but he's he has a like kind of rock and roll kind of vibe, you know? Mm. Like, yeah. um, what's his name? What's the main guy's name again? Jack White. Jack White. He So he's really into, like, um, in his production stuff, he's doing everything analog, and he's into, like, yeah. all the tape and all the old school sounds. Treatment and, Records. Yeah, yeah. yeah. So... It, he's, I think he's really into all this old school rock and roll type stuff. Blues, also. Ja, exactly, ja, yeah, yeah, yeah. totally. Ja, ja.
0: Hier ist das Label, ist wirklich sehr interessant. Also, mm -hmm. das, da geht es tatsächlich auch vom, von der Musik her, glaube ich, so von Punk bis hin zu Blues und Weirdo-Stuff. Mm -hmm. So, Maike. Mal wir springen jetzt wieder. Wir, wir, sind, springen, wir, ja. wir sind wieder so, Elevate, ist wieder anderes Thema.
1: In deine äh, Liste. Der nächste Song. Ja, das war auch äh, eine Entscheidung, da, äh, da musste ich mich echt entscheiden, ob ich den Song nehme oder einen anderen. Ich habe mich jetzt entschieden für Out ähm, of Noise mhm. mit Moments in Love. Äh, ich meine, zehn Minuten geht der Track. Äh, ich. Äh, den, ich, ich meine, großartig Art of Noise, Pioniere halt einfach gewesen. Auch oder halt, ne, nochmal einen ganz anderen Sound rausgebracht. Und jetzt Wann ist die Platte rausgekommen? Also ich habe die hier liegen, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wann das überhaupt war. Äh, ich habe das eigentlich echt vorher nochmal nachgeschaut. 84 steht hier drauf. Ich, ich glaube, der Song ist mein, das ist jetzt die Platte Who's Afraid of the Art of Noise? Ich glaube, der Song ist auch nochmal vorher rausgekommen auf einer anderen. Uh, Platte, aber das ist ja auch einer der Songs, der einfach schon so oft gesampelt worden ist, irgendwie über 100, über 100 Mal auf jeden Fall, auch in vielen Hip-Hop Tracks und sowas, auch Dilla hat den glaube ich gesampelt und so und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Song nicht nur von einer Band, die halt musikalisch dann irgendwie in den, in den elektronischen Bereich viel irgendwie nochmal bewegt angerissen hat, sondern halt auch die ein Stück da halt einfach gemacht haben, das halt weiter einfach über Jahrzehnte überdauert durch die ganzen Samples halt so. Und irgendwann habe ich halt angefangen, mich auch irgendwie in meiner Hochschulradiophase mich viel mehr für Samples zu interessieren. Mhm. Und so, der Track hier gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, das ist jetzt eine Platte aus dem Bestand meiner meiner Eltern, die ich halt einfach mal mitgenommen habe. So, <lacht> Wozu Immer gut, sind ihr die sonst ersten daheim, Platten nein? haben. Genau. Und ähm, äh, genau, es wäre, es ist die Platte entweder gewesen oder halt eine andere, die ich jetzt nicht äh, spiele, weil ich gefühlt diese Geschichte schon so oft erzählt habe in meinen eigenen Sendungen, genau, <lacht> die ist von R.P. Boo nämlich, ähm, also ne, wir sind hier beim Footwork also, weil Footwork auf jeden mhm. Fall auch eine große Leidenschaft von mir ist, ähm, die ich ähm, gerne äh, höre, eine Phase hatte, wo ich die sehr viel einfach auch gehört und viel gespielt habe und in der bereits erwähnten Border Clash Sendung zum Beispiel und äh, ich meine, klar, Rashad ist natürlich so einer der großen Helden, was Footwork angeht. Für mich ist es R.P. Boo, aber irgendwie habe ich eher die Verbindung halt zu so, was besonders an diesem Track hier liegt. Und zwar, äh, ich rede jetzt doch von dem, auch wenn wir nicht hören. Und zwar ist aber der Song, von dem ich rede, der heißt halt, äh, ich, ich sag's mal auf Deutsch, es sind Zahlen, es sind 02, 52, 03. <lacht> was aber eigentlich halt noch mal so eine Art Remix ist von dem Original, ähm, Song, den äh, R.P. Boo produziert hat, äh, damals mit DJ Slugo zusammen. Der hat ihn dann rausgebracht, aber in Wirklichkeit ist der von R.P. Boo geschrieben und, ähm, äh, oder produziert und gemacht. Der Song, der nennt sich auch Godzilla Track. Und da kommt halt mehreres zusammen. Einerseits haben wir einen Song, der halt sehr ähm, viel gesampelt wird, halt so. Und andererseits, äh, der ist nämlich von eigentlich, ähm, äh, das Original-Sample kommt von Ifuku ne, Ifukube Akira. Und das ist der Typ, der den Soundtrack für äh, die Godzilla-Filme gemacht hat, für die japanischen Godzilla-Filme. Und das heißt, wenn Godzilla kommt, dann hörst du mal... Dö, 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 ich will den Song
0: hören. Willst du den Song hören? Ich will, ich will den auch also hören. Will du willst den auch
1: hören? Ja, dann müssen wir den, den wir würden, Platte gleich hören, es sei denn, du hast den zufällig digital vorliegen, aber ja.
0: Ich finde den... Also das ist, der heißt Godzilla und der kam bei Hyperdub, ist das Label? Das ja, richtig, richtig von genau.
1: Ey, warte, ich kann dir die Platte hier auch nochmal geben, das ist der die dritte Zahlenfolge von unten äh, genau und wie gesagt ich hatte den jetzt halt eigentlich nicht ausgesucht weil ich diese Geschichte häufig schon erzählt habe und ich habe halt einen sehr großen Fabel für Godzilla und Godzilla Filme ich habe ich kann ich habe alles gesehen ich habe die japanischen Filme gesehen ich habe aber auch die Hollywood Filme gesehen halt so und auch wenn die Story sich im, im Grunde <lacht> nicht groß entwickelt halt so wenn Godzilla kommt, so bin ich dabei halt so. Das geht genauso aber auch mit allen Jurassic-Park-Filmen halt so. Ja,
0: Mann, Michael, super. Die erste
2: jurassic park meinst du? Alle. Alle. alle ja, ja, ja. Ist mir
1: egal, wie die Story ist. So. Ich, auch ich wenn es das Gleiche ist, auch wenn irgendwelche geldgeilen Militärleute kommen und sagen, oh, wir machen doch nochmal hier ein paar Dinos, und die, die die alle Menschen fressen, obwohl wir nichts aus der Geschichte gelernt haben halt so. Bin ich dabei. So, das ist so, mir macht das einfach Spaß, ich kann das einfach gucken und ich sehe gerne Godzilla und jetzt auch die neuen Filme, wo die ganzen anderen Kaijus vorkamen, also alle anderen aus dieser Welt, die ganzen Figuren, ich habe da einfach massiv Spaß dran. Und äh, oh jetzt auch vor allem der letzte halt Godzilla vs. Kong. Ey, das will ich, hast du das im Kino gesehen? Ja, das, da haben die Kinos <lacht> gerade aufgemacht. Und ich habe ähm, Michael Date Night gemacht. Das ist etwas, was ich manchmal gerne mache. Einen Abend nur für mich. Dann gehe ich essen und ich gehe ins Kino und bin einfach für mich alleine und guck mir diese Sachen an. Weil ich aber auch weiß, dass ich nicht so viele Freundinnen und Freunde habe, die sich das genauso geben wie ich. <lacht> <lacht> aber ich kann das halt auch sehr, also ich brauche manchmal einfach auch Momente, in denen ich alleine bin halt so.
0: <lacht> ich habe das mit Star Wars. Das ist das ja, ich ja, ich war
1: immer, ich habe mehr ich Star auch, Trek yeah. als, als Star Wars ja. zum Beispiel. Äh, ja. ja, Star Trek war für mich auf jeden Fall das Ding. Bei
0: Star Wars bin ich einfach ein so. Loser.
2: Ja, <lacht> yeah, ich auch, ich auch. Das ist Horror. <lacht> uh, did John Williams write the Jurassic Park Song, do you know? Like the guy who wrote the Star Wars Music.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne halt nur die, die... Good... Moment, ach nee, bei Jurassic Park war yeah, Ja, Jurassic aber...
2: Park. Was ist das der
1: gleiche Oh, weiß ich gerade nicht. Mach, mach das mal. Ich weiß auf jeden Fall bei den Star Trek Filmen, jetzt gerade bei den neueren, wird ja fast immer ein Beastie Boys Song halt auch verwendet halt so. Bei yeah? den Star Trek Film Du hast auf jeden Fall im Soundtrack fast immer Beastie Boys drin halt so. Ob Sabotage ist. Really? Ja, in den letzteren, also in den neueren Star Trek Filmen. Und so, okay. weil ich auf jeden Fall auch lange Zeit ein sehr, sehr großer Beastie Boys Fan war, ist es für mich. <lacht> aber auf jeden Fall ja die Verknüpfung zwischen Film und Musik halt so, äh, ne, wenn der Soundtrack von einem Film gut ist, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen halt gerade, aber, ähm, finde ich auch, äh, gibt so viel Mehrwert dazu und bei RP Boo haben wir, wie gesagt, die Schnittstelle da an der Stelle von Godzilla und Footwork und, ähm, und die Leute, die nicht den Footwork-Track kennen, kennen wahrscheinlich aber Pharaoh Munch, der halt Simon Says ja rausgebracht mhm. hat. Und das Sample ist seit halt da drin. Und ähm, äh, genau, also es, es ist alles connected. Und ähm, genau, jetzt bin ich gespannt, wir Ich, ich, ich habe jetzt Song? die endlich
0: gefunden. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich, wir, wir hören erstmal Out of Noise. Okay, und. Und dann hören wir danach. Haben ich habe so viel beide. über
1: Apibu geredet.
0: Also, wir die, okay, wir, wir hören jetzt so Apibu gerade. Du hast okay. recht. Wir fangen direkt mit Apibuvel. <lacht> Völlig arrhythmisch. Hammer. Ja. Völlig konfus. So, wow, wie soll ich dann. <lacht>
3: Super.
1: Ich meine, nicht umsonst ist Footwork ja auch noch meine eigene Tanzart ja eigentlich halt so, die ich definitiv nicht beherrsche halt so, aber irgendwie, ne, also die, die Chicago-Footwork-Phase, äh, ne, 160 BPN, dieser Rhythmus halt dazu, habe ich eine Zeit lang auf jeden Fall unfassbar viel gehört und dieser Track für mich kombiniert halt sehr, sehr, sehr viel einfach meiner Leidenschaften wie schon gesagt. Und
0: Wir werden... 10, 11 Karte aus der Playlist rausmachen, weil ich finde, beide Songs uh, muss ich jetzt drauf. Yes.
3: <lacht> Extra Wurst.
0: Auf jeden Fall. Es ist super. Wir hören kurz nochmal rein. Ja, oder?
1: Woo! Ich weiß auch nicht, ich meine, ich mein, klar, der ist für, also auch herausfordernd, muss man ja auch ja, sagen, ja, auf jeden halt, Fall. so, ne? Und dann geht, kann man schon die Pumpe gehen, auf jeden Fall. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich den höre halt so. Und ich bin froh, dass es irgendwie dann halt, ne, diese, ähm, die, die, die hyper äh, Hyper-Platte dann halt nochmal gab, wo halt RP Boo-Classics nochmal rausgebracht worden sind. Auch hier, ähm, einer der wahrscheinlich ersten oder ja, eher frühen Footwork-Songs ist der Baby Command, der ist halt auch auf der Platte drauf von 97, halt so. Ähm, ah, es ist einfach eine, eine super Platte. Und bei, bei der bin ich auf jeden Fall froh, dass ich die habe, auch wenn ich die gar nicht so oft mehr zu Hause spiele wie früher, als ich noch die Sendung hatte. Ähm, ist das so ein Ding, das will ich halt einfach behalten. Einfach ja. auch, 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 auch wegen Godzilla. Ja. <lacht> Und die <lacht> Aber,
0: Musik ist echt super.
1: Ja. Genau, aber Art of Neusheit halt und ähm, Moments in Love ist auf jeden Fall einer der, der Songs, die ich pff, ich liebe den Hören wir jetzt rein sehr. auch dann. Ja. Äh,
0: Ich guck mal, ob es richtig ist Ich habe es gerade auf meine Discogs-Wantlist reingetan. Yes. Super. Ja. Gucken mal direkt, ob es bei uns im Plattenladen gibt.
1: <lacht> <lacht> In okay. ja, welchem Plattenladen arbeitest du jetzt? Ja, äh, beim parallel. Ach ja.
0: Ah, da bin ich schon sagst, seit bestimmt, wann?
1: Ach, seit sechs Jahren. Okay, ich war schon ewig, weil früher war ich so oft im Parallel tatsächlich. Äh Aber ich bin gar nicht mehr so häufig da. Ich ist ein bisschen so.
0: Ich habe den Job tatsächlich so als es ist es so mein Hobby.
1: Ja. Das ist, doch, das ist doch nice ja, eigentlich. Voll.
0: Ich, das das nice ich gehe zweimal im Monat dahin. <lacht> weißt du, mehr, also mehr habe ja. ich einfach so die Zeit nicht dafür, aber es ist halt so zweimal im Monat will ich einfach so dahin gehen. Ja. Voll gut. Ja, dann gehe ich so dahin und schaue und dann das Geld, das ich da verdiene, kaufe ich mir direkt Platten.
1: <lacht> ja, sehr gut. In, äh, Im Parallel tatsächlich hat mir einer meine Platte gehört, die ich jetzt immer noch sehr gerne höre, und zwar, zwar von den Marine Girls.
0: Ja, super.
1: Ja. Und das ist auch auf jeden Fall so eine Platte, die ich euch auf jeden Fall. Das ist ein Album. Ich versuche vor allem nur noch Platten zu holen, wo wirklich halt das ein Album ist, wo ich nicht andauernd umdrehen muss, halt so, was ich halt komplett durchhören kann. Mache ich auch. Und das ist auf jeden Fall. Das Album ist definitiv ein. Ihr erstes vereint.
0: Album ist ja nicht ein Album. Ja richtig, genau. Das weiße mit das diesen weiße mit den Kacheln.
1: Was mit den super. Äh, Kurt Cobain ja gefeiert hat. So ein
0: tolles Album. Ne? Ja, ja, ich habe es ich auch, hab auch da damals gekauft. Ich finde es toll. Ja. T -T 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 wirklich so ja. ein schönes Album.
1: Ja, sehr, sehr, sehr. Auf jeden Fall auch. Mike, leg
0: mal bei uns auf. Also wirklich so als Bar. Muss ja gar nicht. Select, Selector. Ja, ich sag auch, ich bin kein DJ. Ich bin Selector.
1: Ja, ja, das mmh. so, das würde ich am ehesten auch sagen. Auf jeden Fall. Ja, hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, im Heimarkenreut habe ich ein paar Mal gespielt. Da hat der Kirsch auf mich, glaube ich, auch rangeholt, glaube ich.
3: Ja,
0: was? Shout out to Keshav.
1: Ja. Ja,
0: Hättest du Lust? Ja, vielleicht schon.
1: Ja. Ich bin schüchtern.
0: Wir können <lacht> so ja. machen, wenn wir vielleicht einen Abend zu dritt. Holen wir Cashup dazu. Ja. Ich und du. Gerne. Und einfach, einfach...
1: Ein bisschen spielen.
0: Einfach spielen. Einfach
1: ja. Ich meine, ich habe sogar noch so einen Plattenrollkoffer. Der ist so eingestaubt. Und der hängt auch an einer Seite voll über. Dann könnte ich den mal wieder benutzen, wenigstens auch.
0: Cool, ich sehe gerade, wir, wir haben das im Laden.
1: Geil, ja. Ja, 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 cool. kannst du Wie gesagt, ich glaube, der Track ist halt auch noch äh, auf einer, hieß die, irgendwas mit B. Also der ist schon mal früher erschienen, auf jeden Fall.
0: Also hier steht
1: 84. Mhm, hier steht auch 84, nämlich drauf. Und jetzt hatte ich, habe tatsächlich gerade nochmal die Wikipedia-Seite aufgemacht, um das nachzugucken.
0: Und, also, und dann gibt es halt unterschiedlichsten Pressungen, ne? Also es gibt ja da echt...
1: Ja, wie ist die?
0: Uh, es würde bereits 48 Mal veröffentlicht. Mhm. Das erste Mal in den UK. 84 und dann US, also komplett Kanada, Japan, mhm. uh, Deutschland bis 2000. Das letzte Mal würde sogar 2017 kam es nochmal raus als 7-Inch.
1: Ah, okay. Das so also ist ein uh, Rekord Store Day Release oder
0: Oder Music on Vinyl, ne, das ist ein mhm. äh, holländisches Label, die so Klassikern neu auferlegt, hat es 2017 rausgebracht. Mhm, okay. Als äh, nummerierte Version. Ja. Kannte ich gar nicht.
1: Freue ich mich. Nee, den ich kannte
0: so weder den Song noch die Band. Ah,
1: ja, okay. Ja. Vor allem halt auch eine der, eine der Personen, die dabei ist, Anne, Anne Dudley hieß die, glaube ich, muss jetzt gerade nochmal schnell nachgucken, die war auf jeden Fall irgendwie auch nochmal, glaube ich, eine ganz spannende Person, weil sie gerade für die BBC auch, ich glaube, erst war sie Komponistin und dann okay, das ist ganz viel Hypewissen. das müsste ich tatsächlich alles nochmal nachlesen, das habe ich irgendwann mal getan, habe ich aber alles wieder fast schon leider wieder vergessen. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, sorry. Du.
0: Hier kommt niemand vorbereitet. Das ist, das ist halt das ich finde, es ist halt, man darf nicht vergessen, wir kommen hier als Musikliebhaber Ja. Und das ist...
1: Aber es sind so Fakten manchmal, die ich einfach vergesse und es gibt auch viel, auch gerade als ich jetzt nochmal rausgesucht habe, alte Platten und so, vieles weiß ich noch halt klar, weil ich auch schon ganz oft darüber geredet habe. Aber an anderen Stellen ist es halt einfach, dass ich ganz viel auch einfach wieder vergessen habe, auch wenn es so um um Einordnungen, musikalische Einordnungen nochmal geht, gerade wo es halt so viel Mix von Dingen ist. So, dann bringe ich viel durcheinander. Also,
0: es ist ein Wunder, das finde ich. Das ist, guck mal, mit wie viel Musik wir Kontakt haben. Mhm. Es ist so schwierig da beim, also
1: Trackzeiten, ja. Es ist so
0: viel das Überblick, also wenn man
1: ich vergesse auch ganz oft, wenn ich, wenn, dass ich irgendwie Sachen besprochen habe oder sowas oder dass ich darüber schon mal was geschrieben habe. Und dann, wenn ich dann irgendwie, wenn ein Album oder so ein zweites, drittes Album rauskommt, dann gucke ich so, ah oh ja, was habe ich denn dazu in den Archiven? Und dann so, oh, das erste Album habe ich auch besprochen. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Was ich manchmal <lacht> mir so passiert und ich bin so richtig, ich erschrecke mich schon fast. Ist so, ich ich stehe vor meinem Regal und mir fällt nicht der Name vom Künstler. Und ich mm. kann blind die Augen zu machen und mehr oder weniger sagen, ja. wo es ist, ja also eh, weil ich das habe, ich habe es nicht alphabetisch geordnet, sondern nach Musikgenre Ja,
1: so habe ich auch, Genre und aber im Genre habe ich alphabetisch Und im
0: Genre habe ich mehr ja. oder weniger alphabetisch, genau und dann ist es so, okay, dann weiß ich das mhm. so ungefähr aber, und dann fällt mir der Name nicht auf und ich bin so nein, wie, wie, wie heißt der Künstler oder die Künstlerin und ich so, wie, wie, was ist es und ich es ist hier und da ist es auch Sehr gut und das ist auch natürlich, aber das ist so, ich denke so, krass. Aber wenn man ist klar, ey, bei so viel, also ne, bei der Menge von Musikern und Künstlern, die man, Künstlerin, die man gut findet,
1: mhm.
0: ist halt schwierig. Da
1: alles zu behalten. <lacht> das ist ja. einfach schwierig, alles zu behalten. Ja, sehr, sehr, sehr.
0: Äh, du bist, nee. Äh, nee, du genau. bist dran. Ich, ich habe einen Double Track
1: dran. gerade bekommen von dir. Die genau. Karte
0: Die Elverkarte, <lacht> Das ist so, ich finde, das ist Jetzt ist es die Elberkarte.
1: Okay, was hast du jetzt nächstes?
0: Auch ein Track von damals. Mhm. Ähm, weiß ich auch vor allem, dass ich damals bei den in gespielt habe, weil es war eine der Tracks, die wir eben mit den Jungs auch zu Come Together Zeiten mhm. immer gehört haben. Äh, Le Tigre.
1: Mhm. Mhm. Wunderbar. Es,
0: also es ist auch so ein, so, so ein skateboard Kontext immer ziemlich viel aufgetaucht. Es gab, mhm. glaube ich, ein Skateboard-Video von Girls Skateboard von Spike Lee gedreht. Mhm. Da war der Soundtrack auch mit dabei. Mhm. Und das, wir haben diesen Skateboard-Film. Ich habe mhm. damals auch das äh, VS davon gehabt mhm. und so absurderweise auch vorne und nach vorne und nach vorne, nach hinten, nach vorne und nach, nach vorne gespielt.
3: Ja. Bis das <lacht> Ding einfach
0: gar nicht mehr ging. Sehr gut. Ähm, genau.
1: Mit <lacht> oh, mega. Boah, den Track habe ich auch so geliebt, als er rauskam. Ich genau.
0: 99 kam er raus. What?
1: 99? <lacht> ja. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall später erst. Ich auch. Auf also, jeden ich auch. Fall. also, ich habe
0: das vielleicht so 2006, 2007. Ja, und ja. So ungefähr. Ja.
1: Krass, ja, auf jeden Fall. Den habe ich auf jeden Fall gefühlt. Vor allem, ich meine, das ist ja irgendwie auch so. Ja, Kathleen Hanna, Bikini Kill, halt so, die Ride Girl. Ja nach Phase, genau. Phase irgendwie mega.
0: Super, es ist, äh, also, für alle, die es hören und auch gerne Skateboard-Videos gucken, es lohnt sich wirklich in mhm. der Girl-Skateboard-Video von Spike Lee und es hieß, yeah, right, I think. Yeah, mhm. ich, ich glaube, ich, ich kontrolliere das nochmal, weil wirklich, es ist ein tolles Skateboard für, für Musikfans.
1: Ja, generell in Skate-Videos ist die es Musikauswahl doch eh immer
0: Genau. Gut. Immer. immer. Ich habe den dann wirklich immer ist immer gut. Ja. Ist genau, es ist hier right. Genau. Es ist ein super Ich habe sogar äh, ich wollte die Platten auch mitbringen. Ich habe auch gesehen, die Platte hat damals beim Parallel, ich habe die irgendwann gekauft, 12,49 Euro 49 mhm. gekostet. muss man noch 12,49 Euro, 9, 12 Mark
1: 49. Nee,
0: nee also ich habe ich habe das als Euro schon ah, ja, also okay, dann ja, irgendwie doch. so ein paar Jahren später. Ja. Gekauft. Für 12,49 Euro. Ja,
1: krass. Ja, wenig.
0: Das ist heutzutage <lacht> extrem wenig. wenig.
1: Ja, ja. Geil, ja. Ist ein super Track auf jeden Fall. Cool, dass du den mitgebracht hast. Vor allem irgendwie aus der Zeit und von früher. Und ähm, gute Erinnerung. Also ich glaube, für mich einer, der auch auf jeden Fall auch gut gealtert ist, glaube ich. Finde ich auch. Und nicht es ist altert irgendwie. Ist, genau, es ist
0: immer noch aktuell. Es ist halt irgendwie, es ist, ich finde, viele Sachen aus der Zeit höre ich manchmal mit so einem ja denke ich so ja es ist nett ja aber das finde ich ist, ist immer noch ziemlich gut
1: ja Tracks über die man sich heute noch freut wenn man sie hört halt so, und immer noch irgendwie in Playlisten packt
0: und du hast auch gerade gesagt äh, Rose Club das war ein Rose Club Song auf jeden Fall das war ein richtiger Rose Club Song ja. Dienstag
1: Dienstag <lacht> ich glaube Dienstagabend Oh what a
0: life Dienstagabend
1: woohoo <lacht> ja ja der, der hat immer gut funktioniert das gibt
0: es das noch also ich meine gibt's das noch dass man so Dienstag so exzessiv also Früher, die Dienstagsparty, die ging ab.
1: Ja, voll. Ich meine, gut, jetzt mit irgendwie zwei Jahren Pandemie habe ich irgendwie fast noch nee, ein bisschen vor den der, Überblick vor der Pandemie verloren, was vorher ging. Ich glaube schon, für Halt haben wir es halt einfach nicht mehr so mitbekommen, weil man <lacht> nicht mehr in der vitalen, jungen <lacht> Zeit ist, in der man damals war, wo man viermal die Woche aus war.
0: Endlich ist gerade zurückgekommen mit, <lacht> mit <Drinks>. drei Negronis.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank, Anthony. Dann wären wir jetzt äh, wieder bei dir, Maike.
1: Ja, wieder bei mir. Was habe ich denn als nächstes? Oh, Fatima Akadiri habe ich dabei, glaube ich, als nächstes. Von der Desert Strike EP, ich glaube, die ist 2012 oder so rausgekommen. Ähm ich glaube sowieso, viel in meiner musikalischen Findungsphase lief 2011, 2012. Gerade 2011 war ein richtig gutes Jahr für Musik, hatte ich den Eindruck. Gerade irgendwie was so, alles was so Post-Dubstep-Bassmusik war, mhm. war super. Und ich weiß noch, in der Zeit hatte ich nämlich mich mehr nicht nur mit äh, Elektronischen, elektronischer, mit Bassmusik, elektronischer Musik beschäftigt, sondern das war halt auch eine Phase, in der ich geschaut habe, okay, wo sind, denn, wo sind denn die ganzen Produzentinnen? Wo sind denn die ganzen Frauen? Und ich weiß noch, in Border Clash hatten dann mein damaliger Kollege Daniel Garcia Gonzalez, dort an der Stelle, und ich wir haben eine Sendung gemacht, die wir ähm, den Produzentinnen gewidmet haben. Und wir haben halt nur... Musik, äh, Clubmusik, Bassmusik, ähm, elektronische Musik von Frauen produziert gespielt. Mhm. Und deswegen, da war jetzt auch noch für mich die Überlegung, okay, wen nehme ich, weil ich denke da an Iconica, ich denke an Kuliji, ich denke halt dann halt eben auch an Fatima Akadiri. Und äh, die Desert Strike EP, die ist auf jeden Fall auch aus einem Label drauf, auf einem Label rausgekommen, dass ich es hart aber. Dazu kann ich gleich auch mehr erzählen. Lass uns erst den Track hören. Gerne. Das ist nämlich Hydra von der Desert Strike EP von Fatima Alkadiri.
0: So, Fatima.
1: Fatima Al-Kadiri.
0: Al es ist äh ich muss sagen, ich, ich habe mich sehr gefreut, als du die, die, die aufgelistet hast. Und ich habe tatsächlich drei Alben von ihr. Ja. Ich finde, die Asiatisch.
1: Die habe ich auch.
0: Die ist, ich finde die eh alle phänomenal. Ja. Jetzt, kam, dieses Jahr kam auch ein raus, Medieval Theme. Mhm. Ich glaube, ihr Hauptlabel Wolltest
1: du auf das Label drauf Also rein, ja, genau. also jetzt die Desert Striker P ist auf Fate to Mind rausgekommen. Ah, okay. Und ähm, Fate to Mind ist für mich ein Label, was ja auf jeden Fall für mich so ein, eine Go-To-Adresse ist. Fate to Mind und Night Slugs. Die sind ja wie, ich mhm. glaube wie Schwesterlabels, ähm, Fate to Mind ist in L.A., glaube ich, angesiedelt. Bitte nagel mich jetzt nicht fest. Und Slugs wiederum in UK, glaube ich, in London. Bock Bock, einer der Produzenten, ist auf jeden Fall so die, die Schnittstelle da an der Stelle. Ähm, Labelgründer auf jeden Fall von Nightslugs und bei Fate to Mind bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, mehr.
0: Ich konnte jetzt gerade nicht finden wo Wode sitzen, weil ich jetzt nochmal... Aber Aber
1: auf jeden Fall, Fate to Mind ist für mich ein, ein Label, was halt, äh, was Underground-Bassmusik angeht. Äh, einfach so eine sichere Bank und ich liebe diesen Sound. Du hast halt genau die, die, die verschiedenen elektronischen Spielarten, ob das jetzt irgendwie aus dem aus, ja, aus der Bassmusik, aus dem Ghetto-Tech oder so noch kommt, aber immer so mit einem, mit so einer Spur Neon drüber, sag ich immer gerne. So mit diesen Sins dabei und, äh,
0: Claudi findest auch so cloudy ja
1: ja genau so du hast halt so, so eine düstere Verträumtheit dabei und auf die stehe ich total halt naja. so und äh, ne Kingdom ist auch zum Beispiel jemand der drauf released auch für mich äh, ein ein super Produzent und äh, wie gesagt das Label ist für mich eine go-to-Bank und Fatima Akadiri war für mich auf jeden Fall so, auch eine super Produzentin die hat ja dann auch dieses ähm, zum Kollektiv Future Brown ähm, das äh, ne ähm, mir fehlt das Wort, sie haben das gegründet und auch eine Platte rausgebracht, die ich auch sehr gut finde. Und Fatima Al-Kadiri steht für mich auf jeden Fall für einer der ersten Frauen, die ich für mich entdeckt habe, aus der Musikrichtung, die äh, das produziert, was mir gefällt und wo ich natürlich halt auch irgendwie mehr Anknüpfungspunkte dann vielleicht noch habe. Eine spannende
0: oh. Person auch, die ist ja Künstlerin auch. Ja. Also die ist als äh, Konze also
1: Konzeptkünstlerin K
0: Konzeptkünstlerin ja. auch so ziemlich äh, Etabliert, wenn man so will, mhm. auch mehrere Biennalen ja. mitgemacht. Ich kann jeder wirklich empfehlen, die Platten, ihr Album alle, alle, alle Alben, bis jetzt reinzuhören. Ja, auch sehr. teilweise auch sehr unterschiedlich finde ich. Also jetzt die, das Aktuelle das ist so sehr zurückhaltend mhm. im Vergleich zu den.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich da eine so mal durchgeskippt halt so, weil ich dann doch irgendwie so ein bisschen in der Ära von vor zehn Jahren wahrscheinlich noch festhänge oder bis asiatisch auf jeden Fall. Die habe ich auch noch zu Hause stehen
0: die klingt ganz anders als ja. asiatisch und als brut und als äh, auch das äh, Shenara, Shin, mm -hmm, ist das EP mm -hmm. was ich auch Mega. super gut fand auch ja. fast alle bei die wiederum alle fast alle bei hype, hype müssen mm -hmm. sie so
1: ja, HyperDub auch so ein Label halt ja, so. Es gibt halt, genau, diverse Labels, da weißt du halt einfach, also auch wenn ich jetzt sehe die ganzen, äh, ich habe ja mein, mein äh, Alternativset an Platten noch mitgebracht und wenn ich hier drauf gucke, sehe ich HyperDub, HyperDub, HyperDub halt ja, ja. einfach HyperDub, halt Ja, so. HyperDub ist
0: immer eine gute Adresse auch. Richtig, genau.
1: Fall. Und das war auf jeden Fall für mich gerade zu der Zeit immer auf jeden Fall ein, eine Anlaufstelle nach Labels zu gehen. Und auf generell nachzugucken, okay, was ist auf dem Label gerade rausgekommen, weil ich dann weiß, was für ein Sound dahinter steckt. Halt so. Bei Fate of Mind war das auf jeden Fall so, bei Night Starks ist das so. Und wie gesagt, Fatima Akadiri spiegelt für mich halt dann einfach diese zwei Schnittstellen einfach, dass ich da angefangen habe, mehr explizit nach Frauen zu schauen, sie zu unterstützen und zu spielen auch. Und heute zum Beispiel, ich, äh, ist das, ich bin so, so drin da einfach. Ich habe in meinen Playlisten ich habe gehört, es gibt auch Männer, die gute Musik machen. <lacht> weißt es ist eher so der Stand. Halt yeah, so. Yeah. Bei mir sind halt mehr Frauen, Non-Binaries etc. Halt in den Playlisten halt als, als männlicher Artist, weil ich da einfach so in diesem Rabbit Hole dann auch bin. Ein schönes Rabbit Hole. Es ist ein schönes
0: Rabbit Hole, Ja, auf richtig, jeden Fall.
1: genau. Und da, ähm, es ist mir aber Männer auch, dass du das sagst, es ist mir dieses
0: Jahr, es haben mir meine Top 10 gemacht, eingefallen. Das sind so viele, bei mir sind mittlerweile, früher war es nicht so, ich glaube, waren mhm. nee, es waren 70 Frauen. Es hat tatsächlich sechs von sechs waren Frauen von 10.
1: Ja, ich finde, das kann man jetzt also schön schön und jetzt kann man das gerade in diesen Jen äh, Jahresendlisten halt immer doch sehr sehr gut nachverfolgen, was man alles so gehört hat und entdeckt hat und was dann am Ende auf den Topplätzen liegt. Und, äh Magst
0: du die Medieval Female kurz reinhören? Ich würde gerne, ja
1: bitte ich, ich würde bitte. echt sehr gerne empfehlen. Man hört da schon die Verwandtschaft, finde ich halt. Also du hörst die Verwandtschaft einfach halt durch diese, diese synthige Baseline, was das ist halt so und also, ne? Und das ist schon eine ne, Also man erkennt ja den roten Faden. Auf jeden Fall. Es Faden. gibt hier
0: Unterschrift auf jeden Fall. Für ne? Signatur drauf, ganz klar. Genau.
1: Signature Sound. Signature Sound ist halt auch so was Gutes, auch wenn sich jemand musikalisch halt irgendwie anders entwickelt. Du hast aber trotzdem, weißt du, was für eine Handschrift das ist. Und es gibt so gewisse Artists, bei denen erkennt man das zum Beispiel. Lil Silva ist für mich so ein Produzent, bei dem erkennt man halt auch so, und das ist so ein Signature-Sound, halt auch wieder, äh, wieder in UK <lacht> angesiedelt sind wir da, aber auch gerade, ähm, ja, es gibt verschiedene Leute, da weißt du halt einfach, oh Moment, das hört sich an, wie? Und dann hast du halt auch recht und das ist eine, ein großes Talent, finde ich, wenn du diese Fall. Handschrift hast, die, ähm, die immer wieder zu erkennen ist und die, ähm, genau, auch wenn du deinen Sound irgendwie veränderst, so.
0: Ja, das ist bei ihr der... Und stimmt. bei ihr,
1: genau. Und ich finde, da hört man das jetzt nochmal echt äh, gut raus irgendwie. Oder auch, dass die Klangfamilie... Und ist die auf Hyperdub rausgekommen oder ist die woanders
0: rausgekommen? Äh, ich glaube, Hyperdub, ja. Yep. Genau, mhm. auch bei Hyperdub. Ja. scheint ein bisschen eher so fast ihr Hauslabel zu sein.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, auch die, die Verwandtschaft ist ja auch da. Und wie gesagt, Fate to Minds war 2012 oder so, als die, die Desert Strike EP da rausgekommen ja. ist. Und auf dem Label sind sehr, sehr viele gute Artists. Und wir werden auch später noch mal bei dem letzten Track, den ich mitgebracht habe, auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber erstmal bist du dran, wieder mit einem neuen Song.
0: Genau, und dann mache ich jetzt <lacht> weiter mit einem meiner Und jetzt sind keine alten Platten von früher, sondern es sind aktuell. Wir hatten jetzt diesen Sommer, als wir uns wieder getroffen haben, ein bisschen mhm. über Jazz gequatscht. Ja. Und ich habe die ähm, in Reverse. Irreversible. <lacht> Irreversible Enlightenment. Oder enlightenment. Ähm, das ist eine Jazzplatte aus Chicago. Mhm. Was eigentlich schon fast. Äh, also, zum einen finde ich die Sängerin oder die, die Lead. Front, Frontfrau? Wie will man das nennen? Was wäre der Begriff dafür? Weißt du, das ging die schon von Frontman. Bandleaderin,
1: Bandleaderin oder. Bandleaderin.
0: Mohamade, also eine Aktivistin aus den USA, die ich... Mhm. Auch ihr, ihr, also ihr eigenen Album finde ich auch super. Ich kaufe fast blind von ihr die Sachen. Mhm. Free Jazz. Also es ist ein bisschen so Richtung Free Jazz oder politischen Jazz, spiritual okay. Jazz, das ist so ein bisschen in dem Bereich, ähm, genau, wie ich bereits meinte, ist auf jeden Fall auch unter meine Top Ten äh, des Jahres. Ich spiele jetzt äh, Case to Creation. Das Ganze kommt raus auf Intonation, International Anthem. Mhm. Auch ein Label, die ich in den letzten drei Jahren tatsächlich, glaube ich, fast alle Release blind mit nach Hause genommen habe. Und die sind super. Also es, ist halt, es, es geht alles viel in diese politische Richtung. Mhm. Es ist so, so, ich würde sagen, wenn Black Lives Matter so ein bisschen so in den USA so ein Label haben, die so ein bisschen so ein Haus dafür sind, International Anthem ist auf jeden Fall ein, die relativ diese ganze politische Bewegung gut ein Gehör gibt. Das ist, äh, aus Chicago super Label. Chicago hat eher eine sehr gute Geschichte auch.
1: Eine musikalische, ja. Eine
0: musikalische Geschichte, sowohl im elektronischen Bereich als aber auch im Jazzbereich, aber auch die Schnittstelle zwischen Politik und Musik. Ähm, genau, ich, äh, ich spiele es erstmal, bevor ich hier die ganze Zeit weiterbote. Case of Creation.
2: Maybe I'm just like a cretin because I need like some melody to like grasp onto, you know? But sometimes I think <laughs> it's like more the, the,
0: the, perf the performative. Yeah, part gets yeah. like sometimes it's much more about the performance as such, like performing yeah. the music. Yes. Then the music as such. So this mm. is like. So this is why I think it works much better live. Yeah. Because it's about the performance, yeah. actually.
1: I was about to say that because probably I wouldn't listen to it at home, but uh, wenn ich jetzt bei a Show wäre und das live sehen würde, das wäre auf jeden Fall ein Genuss, ein Spaß, halt so, du siehst die Menschen auf der Bühne und du steigst da ein und du fühlst es viel mehr durch die Nähe auch zu den MusikerInnen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Yeah, the same with yeah.
2: music. Like, yeah. There's this one um, composer from back, like, I don't know, in the 50s called Xenarchus, like a Greek composer. Mm -hmm. And the music he's making, he's writing sounds like crazy. I mean, it's been like really ripped off now in lots of like horror and stuff, but it sounds just like noise, you know. It's not like something you would put on in your fucking iphone to go for a jog do you know what i mean it's like it sounds like crazy noise but when you see it live with like a huge orchestra, orchestra. yeah and it's like completely acoustic and it kind of hits you in the chest yeah, yeah, yeah. it mm -hmm. has like a different effect you know i mean like
0: I, i play like another song like it can it can get very like
2: mm.
0: uncomfortable sometimes
2: yeah no but this actually is what i'm saying is like For me, like, even this, which is a bit more, like, crazy or whatever, yeah. it, they still, it seems like they're still holding on to some melody. Yeah, yeah. there's, there's, you know? Because uh, sometimes it's, like, like, a lot of uh, free jazz stuff I've seen, sometimes it's just, like, complete chaos, you know? And that's fine, but for me, for me, it's, like, if everything is chaos, then nothing is chaos. It's, like, oh, but this it's, is nice. you know what I mean? Yeah, but it's like, <laughs> it's, like it's like, if everything is loud then nothing is loud, you know, for me, I need like dynamic, you know, I need like mm -hmm. loud and quiet and like this change, you know?
0: Yeah, I, I find it actually more in a way like it's a relief to think like everything is chaos. <laughs> <laughs> you know, there's this like, there's a big like. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. All good because everything is chaos <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah fair enough yeah, <laughs> nothing yeah. to worry about
2: yeah. Yeah, yeah yeah anyway sorry
0: no but no, it's good it's like i think good. it's like good to think like th this is the thing music can help like in a answer also to get it, like you know this is a, like philosophic thinking already yeah i would say like you know like seeing chaos as a relief
2: or seeing chaos <sighs> Ist something scary. It's something scary. Yeah. <lacht> exactly.
1: Well, it depends where you stand, was für einen Standpunkt du yeah. einfach hast halt und welchen Approach du daran hast dann am Ende. Und auch die Mut, die Stimmung, in der du dich selber yeah. befindest, yeah. so, ne? Ob mm. dein Leben gerade selber in Stücke zerfällt <lacht> und du Struktur brauchst, oder? <lacht> yeah. Come on. Come on. <lacht> oder dich zu Hause fühlst in dem Chaos auch.
0: <lacht> <lacht> Du, wenn die beiden Kinder schreien, denke ich mir so,
3: oh, ist nicht alles Chaos.
0: <lacht>
1: alles gut. <lacht> Oder schreien die Kinder wegen der Musik. <lacht> nee, nee,
0: nee. nee. Das, also, so richtige Free-Kram läuft so aus. Also, wenn die Kinder schlafen, dann hole ich mir sogar Kopfhörer und dann manchmal, wenn ich, komme ich auch komme ich kaum noch dazu, dass ich so wirklich manchmal so ein Glas Wein trinke. Ja. Aber dann höre ich gerne etwas, also ich würde dann etwas hören, was mich ein bisschen zum Hören zwingt auch, weil dann will ich hören. Also, es also, ist ein bisschen so ein. Manchmal, wenn zu Hause alles ruhig ist, dann ist es auch so, jetzt ist die
3: Zeit. Mhm.
1: Jetzt Kopfhörer. <lacht> wo du richtig eintauchen kannst. Und
0: dann kann ich halt eintauchen. Und dann würde ich tatsächlich auch sowas wie so fast Richtung Free oder so etwas mehr so. Oder. Mini, Also klassische Minimal Music, wo es dann so wirklich so hören. Mhm. Also, die Platte auflegen und dann so richtig eintauchen.
1: Machst du irgendwas dabei oder sitzt nee, du? Dann
0: sitze ich, ich sitze und ich höre. Und, und das war's. Also, ich mache nichts anderes. Ich trinke Wein dabei. Ja.
2: Yeah,
1: yeah. Klassisch natürlich den <lacht> Rotwein zum Jazz.
0: Ja, oder, oder tatsächlich auch in letzter Zeit auch so, so gern sehr gern, auch so so minimal Music, so ein bisschen so gleich exp experimentell mm -hmm. auch. Aber da, und Sache, welcher
1: Drink gehört dazu? Auch Wein. Ach, Wein. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich trinke dann eher so Wein. Dann.
1: Ja. Ich kann sehr viel mit Rotwein anfangen. Ja, so,
0: genau, Fall. und Rotwein. Ich bin gar nicht so ein Weißwein-Fan. Also ich mag es gerne, schon im Sommer, aber Rotwein kann ich immer trinken.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Also, I'm the
2: opposite, because red wine yeah. makes me tired.
1: Yeah, a lot of people say that, yeah. but yeah. I, I don't know, it's more like eine um, Genusssache irgendwie dann.
2: Ja, ich mag
0: bei Rotwein trinke ich auch langsamer, finde ich.
1: Yeah. I like the taste of it und bei Weißwein habe ich dann häufig um, the, die Säure. Mm. Yeah. So uh, die ich nicht so gut vertrage. Maybe it's that but in the summertime then actually it's just more um, Weinschorle. Ja. Yeah, ja, yeah, yeah, yeah. yeah.
0: ja, ich bin eher Weißwein, aber trotzdem es ist, ich habe den Eindruck, ich, man trinkt das so schnell. Oder? Also ich trinke so schnell Weißwein. Weißwein. Yes. Ja. Ja, ich auch. Definitely Weißwein erlebt. ist so geil. Ja, but
2: that's Ciao. why you buy a lot.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Actually I heard that white wine it's an alcoholic trick. <laughs> People yeah, drink. People yeah. yeah, that's
2: a term in England, wino. That's what they call ah, okay. it. Okay. If you're like a wine alcoholic. Mm. It's a wino, yeah. This is,
0: like, is this difference in England with white wine and red wine?
2: Um Yeah, I don't know. I mean look, I think it would be I think it. Yeah, is Yeah, it's white wine because you can drink it like water. You yeah, know? exactly. I think yeah. I have the impression that wine white. This is why red wine's kind of a bit more fancy, isn't it? Yeah, yeah.
0: It, it is. I think it's more complex. I like yeah. red yeah. wine. It's a little bit more like there's more to pick up.
1: Maybe yeah, yeah. I feel I feel the same way. I feel this way. <laughs> my my uncle has a a, a wine laden. Uh, <laughs> it, <laughs> so i used to work there when i was in my 20s actually and then uh, uh i don't know if he would agree uh, i think i have to talk about it with him but yeah and then i started actually my my specialty was port wine mm. yes like port like yes like port like yeah, wow. the portuguese yeah,
2: yeah, yeah.
1: port wine this was my specialty but now i'm all all red wine and there is the orange wine is the new thing i guess really yeah it's uh
0: heard about it drunk once
1: and never again oh, what it's okay is it
2: sweet like
1: no it's no. a dry it's usually dry wine but why is it
2: called orange wine
1: because it's uh oh don't oh, don't um well i think it's mm, made from white wine grapes but fermented like red wine i'm not sure okay. it's something like the mixture it's yeah. not a rosé but something it's like i this. think the basic is uh, uh is uh, grapes for white wine i think okay. maybe it's the other way around but just maybe you know go with, google <laughs> your friends so maybe <laughs> yeah. just uh, look it up but um i think that's uh that's the new thing and i was in in sicily uh two months ago and i've been at a winery. And uh, we talked about orange wine, and she was like, "Yeah, it's the big trend now. Really? Yeah, I've never but heard of it. but they, they do have orange wine too. But um, yeah, I stuck with the red wine. Oh, I'm interested. Yeah, I, yeah, yeah, I
2: have I, to try
0: it. I, I'm with you. Mm -hmm. I'm with you. <laughs> I, I also was like there in this situation, and I drank the red. The, this orange wine, it's nice. Yeah, but I would definitely get a red wine. Ja, yeah.
1: aber <laughs> <Like, laughs> you know, es ist gut zu versuchen. Just, es war something new, and I like to yeah. try it, so it was fun. And it's nice. Yeah. I
0: mean, definitely, it's not a, it's not bad.
1: Yeah, definitely, it's okay. Yeah.
0: It's, it's, but it's, it's good. It's good, but red one is better. Ich <laughs> 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 auf
1: jeden Fall definitiv. Yeah. Ach ja, haben wir noch, wir haben noch zwei Songs. Genau, ja? richtig. Genau, ich rede zwar auch sehr gerne über Wein, aber ich rede auch gerne <lacht> über Musik, obwohl nee, ich trinke lieber Wein und rede über Musik. Ich glaube, das ist fairer to say, weil ich mich besser mit Musik auskenne als mit Wein. Und der letzte Track, den ich mitgenommen habe, das ist einer, der stand von Anfang an eigentlich klar. Da hat auch nichts gerüttelt an der Platte, weil das für mich nicht eine Revelation war im Prinzip, halt eine wahre Erkenntnis. Das war, das ist Kelela mhm. mit ihrem Cut For Me Mixtape. Das ist 2000, lass mich nicht lügen, 13 rausgekommen. Und das ist ein, ein Sound, den ich heute halt eigentlich im Prinzip noch genauso feiere, weil da das nämlich zusammenkommt, was ich mag, halt komplexe elektronische Musik im Prinzip mit vielen äh, Layern. Und ähm, hier sind wir auch, ich glaube, das Album, äh, das Mixtape ist auch bei Fate to Mind in, äh, erschienen, produziert mhm. nämlich von Bock Bock, von dem wir schon geredet haben. Und ich mag halt die Produktionsart, wie gesagt, auf dem Label sind halt auch Nguzu und Nguzu, Kingdom, ich würde jetzt ganz viele Names droppen, aber es ist halt eine Soundästhetik, die da einfach halt zusammenpasst halt mit dieser äh, bass club musik aus dem Underground, die nicht for To The Floor, sondern ungerade ist mhm. einfach. Und ähm, wie gesagt, diesen leichten Neon-Touch hat diese Sinti-Effekte. Die und Kelela wiederum bringt ihren Gesang dazu halt, wo du halt diese Mischung zu, mit R&B und Pop hast. Und das ist etwas, was ich liebe, was ich heute halt genauso noch höre, was ich auch in alten Tracks zum Beispiel auch mag, die Kombination einfach. Und dieses Mixtape war für mich deswegen eine klare Erkenntnis. Ich fand das so unfassbar gut, weil es das geschafft hat, das so organisch zusammenzubringen. Es klingt wie aus einem Guss und äh, wenn ich heute drüber nachdenke und drüber spreche, denke ich auch, wenn ich in die Vergangenheit gehe, an sowas wie ähm, I Feel Love, produziert von Giorgio Morore mhm. eigentlich halt, ne? und äh, ähm, gesungen von Donna Summer. Ja? Genau, das sind damals auch, ja. genau und äh, da denke ich dran, dann, wie gesagt, Kelela ist das, was für mich dann in, in dieser Ära, in der 2010er-Plus-Ära, halt für mich äh, das so schön zusammengebracht hat, was ich heute noch liebe und heute immer noch unfassbar gerne höre. Und auch wenn ich jetzt in die, in die 2020er gehe und so on und so on, mein Germanisch ist on point, <lacht> äh, dann, ähm, dann ist das auch ein Sound, den ich heute noch sehr gerne höre, wenn ich jetzt. Ähm, an andere Produzentinnen denke, über die wir aber auch gleich reden können. Hören wir erstmal den Song. Gerne. Ganz entzündet habe ich mitgebracht. Produziert von Bok Bok. Einer der vielen Producer äh, auf dem Label zusammen. Also Kelela, Cut von e mix Mixtape. Hammer. Gefällt dir?
0: Ja, ich finde es super. Vor allem, weil ich äh, in der letzten Zeit habe ich so, ein, so diese ganzen Contemporary RB, so ein bisschen so, ein, so eine Baustelle für mich geworden, ich, wo ich mir denke, ich kenne mich, kenn mich da nicht so richtig gut aus. Mhm. Thirse war meine Tür dazu. weiß nicht, ob du Thirse kennst, auch so eine Engländerin. Ich bin so, ich habe so, ein, so einen Teenager-Crush an her. Ja,
1: genau. ja, doch, doch, klar, <lacht> ja. Ich dachte, es wäre jetzt hier eine, eine von unseren Leuten aus Köln. Ja, Ach so, nee, du nee, nee, nee. Die, aus England. Die, ja, genau. genau die. Ja, ja. Also ich, ja,
0: ich habe auch bis jetzt auch beiden Album jetzt dieses Jahr kam, ist auch unter meine Top Ten, ihr neues Album. Ist, ich finde es so toll. <lacht> so wirklich ja. so, oh mein Gott. Und das finde ich ja hammer, ich kannte dich nicht. Und ich freue mich gerade so ein bisschen in, in, in der Richtung mehr zu kennen.
1: Mm. Das war, wie gesagt, also die, die Erkenntnis für mich auf jeden Fall und ein Bahnbrecht. Ich weiß auch noch irgendwie damals äh, irgendwie allen, alle Leute, mit denen ich, die auch irgendwie musikalisch ähnlich orientiert waren, alle haben dieses Album auch geliebt halt so. Und ich habe es, glaube ich, halt auch irgendwie BBC Radio One Extra oder sowas gehört wieder also ne, British Radio und mhm. so. Und dann einfach ein großer Zugangspunkt für mich auch für neue Musik gewesen ist zu der Zeit. Und ja, und heute, wie gesagt, ich höre heute immer noch gerne diese Mischung aus, ähm, aus elektronischer Clubmusik und RB und Pop halt, oder RB und Soul. Und wenn ich jetzt an heutige Produzentinnen wie Nia äh, ja, Archives zum Beispiel denke, die halt auch so eine Mischung Hammer, ja, ja. Genau. Ja, super ne, diese, ich meine, du, was ist da alles? Ich meine, da ist ja auch viel Jungle, Jungle mhm. drin, Garage. Und dann hat ihr Gesang, der sehr R&B ig halt, oder aber auch Volks teilweise,
0: halt so, so bist hm? du auch so Folk, also ja. ein so, also Volksmusik teilweise. Es hat so was Volkiges auch.
1: Und diese, das ist halt genau da, wo es halt mischt. Also ich finde halt, wenn mich Leute fragen, was hörst du für Musik, finde ich es immer super schwierig, das einzugrenzen, weil ich gerade die Musik, aber auch mag, die vieles kombiniert und das halt so zusammenbringt, dass es aus einem Guss ist, halt so scheiß auf Genregrenzen. So, weil ich auf glaube, genau da wird es mich dann interessant, wenn die Sachen ineinander mischen also klar, ich kann auch gut einfach mal ein Rap-Album hören oder so nee, halt, ne?
0: zweifelsohne
1: so, das, das geht schon, dann halt reines Jazz-Album oder so. Aber ich mag es halt einfach, wenn die Dinge zusammenspielen. Oder ich weiß nicht, IMDDB hat es gemacht. Sie hat ihre Musik Richtung Urban Jazz genannt, halt so. Äh, sie selbst so genannt. Und ähm, das war halt auch das, was du dir vielleicht unter diesem Begriff vorstellen kannst. so Und das finde ich gut, das finde ich perfekt. Ich liebe das und wie gesagt, ich liebe diesen Mix. Und ich habe den Eindruck, dass ich da noch einige Zeit zu Hause bin sein werde in diesem Sound.
0: Aber kurz nochmal, ich finde auch das, das, was du gesagt hast, bin ich komplett bei dir. Und aber das, genau das ist halt das Ding. Rap oder Hip Hop, also am Anfang war ja keine Musikrichtung, also kein festgesetzte Musikrichtung, sondern es war ein Zusammenkommen von anderen Sachen wiederum. Ja. Und, und das hat so am Anfang auch so spannend gemacht. Ja. Das gleiche, mhm. was, was ich meine, es war dann, es kam das Sample, also es war, es war ein Zusammenkommen von anderen Sachen auch. Also es war so ein
1: Ja, gerade halt was die Instrumentalisierung dazu, die die Produktion genau. halt angeht, die halt ja eigentlich nochmal wegweisend sind halt einfach in was für eine Musikrichtung am Ende das sich entwickelt.
0: Genau das, da bin ich deswegen, es ist echt immer, dass es zusammen unterschiedliche Sachen zusammenkommen, das macht halt das Inklugant, ist halt also, ne? das ist das was es so interessant macht.
1: Ja, sehr. Genau, da bin ich also da bin ich halt, wie gesagt. und no, deswegen dieses Zusammenkommen da bei Kelilla zum Beispiel war für mich auf jeden Fall das Ding, was heute immer noch bleibt. Für mich waren, also wegweisend, bahnbrechend alles zusammen. Und als du meinst, sie bringen fünf Tracks mit, die dich irgendwie musikalisch einordnen, ist der, der auf jeden Fall sehr lange bleibt. So. Ja, es ist, ich
0: habe leider schon direkt bei Discos gesehen, es ist leider eine teure Platte.
1: Ja, genau, also das Cut von mimix Mixtape zum Beispiel, ich weiß noch, damals war es auch ein Free Download, als es den, als es den frisch gab. Mittlerweile ist, ich meine, ich geb, die Platte ist, glaube ich, dann später genau, äh, 2015. rausgekommen. Genau, und damals hatte ich die nicht geholt. Ich habe halt, äh, das habe ich hier auch liegen, irgendwie danach ihre Alben, dann habe ich dann auch noch gekauft und so, die auch noch super sind. aber ähm,
0: Das Take Me Apart habe ich heute verkauft. Im w Plattenladen. Was hast du verkauft? Die Take, Take Me Apart, Me Apart das genau.
1: Album, das hier auch auf dem Tisch liegt. Ja. Genau, das
0: habe ich heute nämlich verkauft.
1: Sehr gut, ja. <lacht> ja, guck, Und immer noch.
0: Auch an, muss, muss man sagen, auch so ein Typ über 50.
1: Ah, ja. Ja. ja.
3: Also das ist,
0: äh, Ich finde es interessant, dass diese ganzen Contemporary R&B einfach so auch so sehr mainstreamig wird. Ja. Und überall landet, das finde ich super. Also auch mit äh, Sudan Archives, ja. Wie du es gerade bereits genannt nanntest, super Beispiel dafür.
1: Und wie sich dann, also für mich auch zum Beispiel ein ähnliches Prinzip, äh, FKA Twix zum super. Beispiel, ja, auch. großartig. Ihre ersten EPs zum Beispiel habe ich so gefeiert. Auch mittlerweile, auch heute höre ich noch die Sachen, die sie macht, auch noch gerne halt so. Man merkt aber schon halt, finde ich, früher waren die Sachen viel rougher, als sie heute sind halt. so Ich glaube, den letzten Song, den sie rausgebracht hat, klang so ein bisschen wie eine James Bond-Nummer fast schon. Immer noch gut. Immer noch gut halt so, aber früher, ich glaube, da, da will ich gar nicht so die Person sein, die sagt, ja, das erste Album fand ich ja viel besser, <lacht> <lacht> aber da am Ende ist es halt so ein bisschen, ich mochte da, glaube ich, diese Roughness sehr und dann hast du ja halt auch einfach diesen, diesen britischen elektronischen Sound, den, den mm. wir wahrscheinlich noch viel Is ist still produced
2: by Arca? The New Stuff?
1: Ja, yeah, ich glaube, Arca und halt, halt nicht auch uh, The New Stuff weiß ich jetzt gar nicht, but uh, I think the He first... He did the
2: original ones. Yeah.
1: yeah, the original ones and Sampha, I think, uh, it isn't Sampha oder Subtract, one of those guys yeah, did produce two. So. And those are so also Sampha und Subtract halt zum Beispiel. Auch Subtract zum Beispiel hat einen mega Signature Sound halt so. Und ähm, ja, auch, boah, sichere Bank halt so. Also, wie gesagt, fünf Tracks so, es ist schier ja, ja, unmöglich. Wie bist du mit sein dann? Ja, auch, super. Ich weiß auch noch, in der, also auch jetzt auch jetzt als ich die zehn äh, Alben des Jahres jetzt hier für King Georg rausgesucht habe, war das auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl. habe mich aber ja dann doch für zehn andere doch noch entschieden auch. Äh, wobei ich glaube, ich muss aber auch noch mal eine extra Ecke für EPs machen, da ja. äh, die EPs, die rausgekommen sind dieses Jahr, also viele, viele. bringen ja halt es auch einfach EPs, EPs raus, ja. genau. Äh, wo es halt nicht ein ganzes Album ist, die aber auch durchaus äh, sehr erwähnenswert sind. Und da habe ich aber auch halt fast nur Produzentinnen und die dann halt ne, äh, diese Mischung aus ähm, elektronischer Underground-Musik gemischt mit RB und Pop halt haben. So. Ich find, Oder, ich, ja.
0: Ja, und, und, aber es hat, genau, zum Thema Frauen nochmal. Ich finde, find, es gibt ein, ein Frauen-Takeover. Man merkt auch,
1: es gibt einen Wasserrecht. Ein Frauen Takeover, ja. was
0: ich super finde. Das ja. ist. Äh
1: das siehst du. Ich finde am besten siehst du das gerade im, im Hip Hop, gerade im US Hip Hop halt so.
0: Ja, da kenne ich mich nicht.
1: Ja, aber nimm, aus. nimm Cardi B, nimm Megan Thee okay. Stallion, ja. etc. halt okay. so. Ja. Das sind irgendwie gerade die die Top Frauen, glaube ich, da an der Spitze halt. So. Und ich glaube gerade, wenn du halt den Hip Hop, den US Hip Hop nimmst, so sieht man halt gerade auch wie da dieser Takeover halt zum Beispiel stattfindet. Und da finde ich das sehr sehr merkenswert, aber manchmal glaube ich zum Beispiel, dass ich in meiner Bubble bin und hat gar nichts anderes mehr sehe, heißt halt so.
0: Ja, das, das habe ich mich eigentlich auch
1: gefragt. Weil mhm. das ist nämlich, all das, was
0: ich ausgesucht habe, es ist schon sehr, es ist entweder halt dann zu so Jazz oder Contemporary R&B oder, mhm. und auch da sind es Frauen, oder Lila, wie heißt immer? Mika Levy. Mhm. It's one of my favorites from this year. It's like mhm. also like It has some very tiny RB touch. It's actually like experimental, lo-fi, very rocky. Außer, also, dass es ein bisschen so Rockmusik ist, also sehr im Vordergrund. Ich, ich spiele Gitarre.
3: Mhm.
0: Super. Cool. Schicke ich dir noch später, für du möchtest. Bitte. ja. Ist, genau, und das ist halt das Ding. Ich habe den Eindruck, dass es so. Ich frage mich, sind, äh, bin ich das in meine Blase, der so überall, auch im, auch im äh, Kunstbereich, überall sehe ich Frauen. So, Im Plattenladen. Mhm. Was eine total neue Entwicklung ist. Also das ja. ist halt, Platten ist ein muffiger Männertyp eigentlich.
1: Also ich meine, es tut sich ja auch mehr ja, auf es ändert Fall. sich enorm, genau. Und das geht halt ganz viel durch die Sichtbarkeit halt auch einfach und gerade dass es ja doch jetzt thematisiert wird in den letzten Jahren auch immer Man merkt, mehr. Man wie wichtig das ist. Und Wandel stattfindet. so Also es geht es geht in kleinen Schritten voran, auf ja. jeden Fall. Und ich weiß auf jeden Fall, mir hat es auch damals geholfen, dass es mehr Angebote gab für, für Frauen. Und äh, also ich habe auch damals einen Produktionsworkshop gemacht, halt hier Ableton Produzieren und sowas, der halt irgendwie auch vom Landesmusikrat gemacht worden ist, halt so und den es auch immer noch gibt. Remixed, Regendert, möchte ich an der Stelle wirklich einen Personen, äh, einen, einen ähm, weiblichen, nicht-binären Personen ans Herz legen, weil es halt wirklich ein Safe Space ist zum Produzieren. Weil, also man merkt schon, ich merke schon einen Unterschied tatsächlich halt auch noch, ob, äh, ob äh, Männer in diversen Räumen halt dabei sind oder nicht halt, was, was dann Freiheiten gerade bei neuen Sachen ausprobieren angeht. Halt. Und ich glaube, vielen geht es wahrscheinlich schon noch so. Deswegen sind diese Angebote so wichtig, dass es die gibt. Und ähm, irgendwann werden die hoffentlich nicht mehr nötig sein, aber sie sind es noch. So, also diese Trennung nicht mehr nötig sein, aber. Noch sind sie es. Ja.
0: Und ja. Das, wir überlegen zum Beispiel ein Plattenland tatsächlich. Das ist auch ein Gedanke, was wir intern hatten. Es gibt so viel gute, neue, weibliche Künstlerinnen, die die neu auftauchen, mhm. die teilweise auch vielleicht gar nicht so die breite Maße erreicht haben. Und und also der Plattenland, wo ich arbeite, das ist halt vor allem, es ist halt, wir erreichen so eine <lacht> breite Plattensammlermasse mhm. und wir wirklich überlegt haben wir machen einfach ein Fach
3: ja, Frauen
0: oder? like Women Today wo es wirklich so von experimenteller Musik und Temporary mhm. und wo eigentlich alle diese Musikgenren eigentlich in wo, 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 es gibt so viele
1: gute. Ja, aber dann dürfte es nicht ein Fach sein, wo das Genre Frau ist, halt. So ja, weißt ich, du, sondern. Ich,
0: ich, weiß, das sind, das ist halt das Ding, wo wir intern ja. diskutieren wir, wie wir das nehmen sollten.
1: Oder ob wir es halt einfach, äh, ob ihr sie mehr highlightet, wenn ihr die ganzen Shelves, die ihr oben habt, die Regale halt, da vielleicht mehr ausstellt. Auf der Recommendation so halt, ne? steht
0: so viel, vor. Ja. ganz stark die Frage. Weil das würde aus. mich
1: fast schon beleidigen, wenn es halt ein, ein, Regal gäbe oder ein Fach, wo nur Frauen drin sind, dann denke ich so, ah, geil, Genre Frau halt, oder was? Ja, <lacht> ja, aber
0: ja es ist eine
1: Gratwanderung ich, es ist eine
0: Grat, ich weiß, ja. aber das ist die Frage Weil wir, das halt, wir sind der Meinung, dass es es ist schon irgendwie ein bisschen etwas Neues dass es halt so, dass es viel mehr es taucht so viel auf mhm. und es ist sagen die Vorstechen.
1: Ich finde es schön, dass ihr euch Gedanken drüber macht. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, als ich, ich war zwei Jahre in Barcelona im Plattenladen, meinte so, ey, hier könnt ihr mir Künstlerinnen empfehlen, halt so. Ich bin einfach nur ne, Musik von Frauen bei euch im Plattenladen aus der Region. So, weil ich wollte halt, das mache ich gerne, ja. wenn ich irgendwo in der Stadt bin, halt so, wo ich weiß, okay, ne, da ist ja auch eine musikalische Szene da, gehe ich in den Plattenladen und sag mir, empfehle mir was, halt bitte regional, weiblich, gerne. Die waren maßlos überfordert. So, und das fand ich sehr, sehr schade an der Stelle. Und aus Köln
0: könnten wir das nicht machen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aus Köln könnten wir das nicht machen, das ist Hamburg und Berlin auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall, können Sie auf jeden Fall direkt sagen, guck mal, die türkische Frau aus die in Hamburg wohnt und die und die, also es gibt so viel zur Zeit, finde ich.
1: Mhm. Ja, aber auch aus Köln.
0: Ja, dann, ich kenne mich natürlich in Köln, ich meine... Ja, ich kenn, kenn, sag mal bitte, ich ja, das äh, würde ich jetzt gerne wissen. So,
1: äh, hier, Sonne zum Beispiel, halt okay, die Sonja, die ähm, ja, elektronische Ambient-Produktion halt gerade, ich glaube, hat sie jetzt, oh sorry, Sonja, es ist dein zweites Album gerade, jetzt muss ich auch gerade überlegen, halt so, ähm, wie, wie die Sonja? Sona eh wird so, geschrieben, ja, ja genau. doch, klar zum Beispiel, sie ist die Erste, die mir auf jeden Fall immer in den Kopf Stimmt. kommt, aber auch allein, weil ich sie halt auch über diese ganzen Produktionsgeschichten kennengelernt mhm. habe. Stimmt. So. Und, ähm, ja, aber ne, man sieht auf jeden Fall, sowas finde ich halt, das finde ich wichtig zum Beispiel, dass man lokale Artists empfehlen kann und dass sie nicht nur Männer sind.
0: Aber dazu muss ich auch sagen, also das ist halt, ich bin in diesem Platten-Ding, es ist halt Platten.
1: Ja. ja, aber das ist alles auf Venue rausgekommen. Ist die
0: ja. Warum haben wir das nicht im Laden?
1: bin ich mir ziemlich sicher sogar, weil ich, also bin ich mir wirklich sicher.
0: Dann brauchen wir das im Namen. Genau.
1: Vielleicht ist es ja äh, im ja A Musik oder so. <lacht> da könnte ich es mir würde auch Passen vorstellen. Auf jeden Fall. Naja, ja. die
0: haben eh eine super Auswahl.
1: Ja. Äh, aber ja, genau. Ich würde euch, also auch diese Highlight-Idee finde ich super, aber ich würde euch von der Box mit dem Genre Frau abraten. Ja,
0: wir wollen das natürlich nicht <lacht> Frauen <lacht> schreiben. <lacht> das das heißt ich. Ey, Wir haben das bis jetzt noch nicht gemacht, weil weil eben, wir, wir bis jetzt nicht wenn wir das machen, wollen wir das natürlich so... Wir haben so gedacht, wir können das nicht ja. schreiben, Frauen. Das ist also so.
1: <lacht> ich, ja.
0: Wir sind immer noch überlegen, wie wir das definieren.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Entwicklung auf jeden Fall, das dann am Ende zu sehen.
0: Was für einen Song hast du noch genau, mitgebracht? Weiß, wir haben ziemlich viel über UK gesprochen am Ende. Ja. Und damit werde ich nämlich auch auf eine UK-Jazz-Platte. Zurück zu unserem, zu unserem Sommerthema, aktuellen Jazz eine Platte, die 2018 rauskam. Äh, Emanativ, das ist äh, so was wie so ein Kollektiv, mhm. geführt von äh, Nick Wood Woodman Say. Äh, und auf den Song, den ich ausgesucht habe, singt er zusammen mit seiner Frau, Lise Lensky. Ich hatte die beiden dann auch mal gebucht, mhm. fürs King Georg. Zum Auflegen allerdings. Äh, und dann war das King Georg noch nicht fertig neu gebaut. Und dann haben mhm. die dann zum Glück Dank den Dima, Shoutout an Dima vom Arzefale, dem Dima äh, beim Dima spielen können im Acefale. Mhm. Äh, die machen Modal-Jazz, bisschen so World-Music-Jazz, auch London, sitzen in London und äh, die Platte kommt 2018 auf Jasmine Records. Und auf den Song ist Lise, die singt, äh, Ned Bishall, Ned Bishall ist ein englischer Saxophonist. Und in meiner Tiefklar, der, der Nick, den Drum spielt. There we go. Schön. It's yeah. like classical, like modal jazz. Mhm. Warum auf Englisch? <lacht> genau. Es ist Modal-Jazz. Also es <lacht> wird so ein Modal-Jazz sein, ja.
1: Ah, okay, ja. Äh, ja, gefällt mir. Es ist eine schön, schöne Auswahl. Schön, gefällt mir gut. Also ich finde, es ist sehr ähm, eingängig auch.
0: Ja, genau, es ist sehr eingängig.
1: Ja, und äh, ein guter Einsteiger-Jazz wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht.
0: Ja, hört kann hör mir zu Hause. Man also ich finde, find, die Tat ist wirklich dieses ja. äh, die ist eingängig, die ist zugänglich. Also, man, ja. man, man, man muss jetzt nicht so wirklich sich hinsetzen, Kopfhörer anziehen und dann so, puh, ja, jetzt mhm. höre ich mir das genau an, sondern.
1: Du kannst ja halt sehr vibey auch, genau. Ja. Die ist sehr vibey. Man muss nicht unbedingt direkt in diesem State of Mind sein, sich etwas zu geben, genau. sondern du kannst Sie, sie basiert gut auf hören. Gefühle. Ja. ja. Nee, schön, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Kannte ich vorher auch gar nicht. Aber wie gesagt, mein, meine Jazz-Kenntnisse sind mehr, weiß nicht, Ezra Collective für ich gerne, Imagine Dragons, so was, ja. also ne, die ganzen neuen aktuellen Sachen ja. halt so. Aber ähm, genau, von wann war das jetzt, sagtest du?
0: 2018.
1: Ja, guck mal, also auch eigentlich ja noch frisch.
0: Ja, ja relativ aktuell noch. Ja. Die kommen also sobald alles ein bisschen normaler wieder wird, kommen die ins King Georg.
1: Mhm. Place to, to be, würde ich sagen. Dann kommst du vorbei. <lacht> dann komme ich auf jeden Fall vorbei, ja, sehr. Wir hatten eine gute wilde Mischung, glaube ich, ja, heute, ist oder? Ja, eine wilde
0: Mischung, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Aber irgendwie auch
0: nicht. Ich finde, am, am Ende passt das irgendwie alles zusammen. Letzten sind Sachen, die wir hören.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. An ja, ja. also das halt. <lacht>
0: <lacht> Wenn das nicht ein gemeinsamer Nenner ist, ist
3: <lacht> ja. <lacht>
1: Ah, schön. Nee, äh, finde ich schön. Ein schönes Format auf jeden Fall, sich die Sachen gegenseitig vorzuspielen und irgendwie das, ähm, sich da zu bereichen in der Hinsicht. Finde ich schön.
0: Vielleicht kommst du noch mal mit einem anderen Thema. Vielleicht können wir noch ein Thema noch mit den anderen. Ja, ein Thema. Ja, also Gib mir ein
1: Thema, bitte. Weil fünf Platten für so, ja, hier, mach, beschreib deinen Sound so. Nein, das geht mit nicht. Ja, siehst Platten du, das nicht. ist,
0: halt, das, für mich ist es viel einfacher, weil ich habe mir ein Thema. Nämlich die Gespräche und die Geschichte das, zu dir.
1: Ich bin, ich bin dein Thema. Genau, du bist mein Thema. Das heißt,
0: so, wir haben über Sommer beim Jazz gesprochen, dann bringe ich zwei Jazzplatten ja. mit und dann habe ich eine, also eine musikalische Vergangenheit mit dir, dann bringe ich die Platten mit ja. und für dich ist es nur so, Okay, ich muss fünf Platten mitnehmen, das ist ja unfair schon fast.
1: Total, genau. Ja, ist ein bisschen
0: unfair. Nächstes Mal, ich lade dich nochmal ein mit einem Thema.
1: Sehr gerne. Und dann bin ich wahnsinnig auf das Thema gespannt. Ja, ich lass mir was einfallen.
0: <lacht> schön, Maike, schön, dass du bei uns warst.
1: Ja, was herzlichen Dank für die Einladung.
0: Anthony, unsere Jokerkarte, der immer wieder <lacht>
1: Danke. ja Super. Auch einen schönen Insight haben ja, wir auf Ja, auf jeden Stelle Fall. Wird.
0: Immer viele Insight-Sachen sich bringt. Danke an den Bar, Leute, für die Negronis.
1: Danke, genau, für die leckeren
0: Drinks. Und äh, wir hören uns. Genau, es wird eine, äh, ganz kurz, es wird nämlich auch äh, eine Playlist geben auf Spotify, die mm -hmm. verlinkt sind direkt zum Podcast. Nice. Dann könnt ihr nämlich alle die ganzen elf Songs.
1: <lacht> die Wunderscheibe, die ich ja, bekommen habe.
0: Ich finde super, dass es so ist. Wir machen es einfach so. Schön, Leute. Ciao. Bleibt gesund. Tschüss.
3: Tschüss.